0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy buenos días a toda la República Mexicana. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos esta transmisión en MBS Radio y MBS TV simultáneo. También hola a la forma Millennial, mbsnoticias.com, en nuestras redes sociales, arroba noticias MBS. Esta es la primera emisión. ¡Comenzamos!
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Hoy es
1: Noche de Brujas. Hoy es Halloween. ¿Cómo está? Me da gran placer poderlo saludar en esta mañana. Ya es lunes. Un lunes que para muchos será un gran puente porque se toman hoy, mañana y pasado. O sea, algunos regresan a trabajar hasta el próximo lunes, ya realmente se agarran esta semana. ¿Algunos quienes ¿Diputados y senadores? Sí, diputados y senadores hasta el siguiente. Está adornada padrísima la cabina. Ahorita le vamos a subir algunas historias a nuestro Instagram para que vea qué tan padre nos quedó la cabina. Hoy no venimos disfrazados, pero bueno, ya vendremos o ya haremos alguna cosa. Este En esta noche de brujas, hoy es noche de brujas, hoy es Halloween. Fíjense que curiosamente, hablando de Halloween y de terror, hoy también es Día Mundial del Ahorro, y hoy también es Día del Poeta Virtual, y hasta es Día Internacional del Arroz. Son las seis de la mañana con 12 minutos, estas... Hablando de Halloween, son las voces de la noticia.
2: En ningún
3: momento un presidente puede hacer un juicio sobre sí mismo. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores.
4: La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la constitución y la ley.
5: Han validado cantidad de fraudes electorales. Lo que se quiere ahora es una verdadera democracia. Lo que se quiere ahora es sustituir al Instituto Nacional Electoral por un instituto de elecciones y de consultas.
0: Presidente, yo estoy muy
6: conforme con lo que nos está ayudando y nos comprometemos. Yo seguido les digo, yo soy un chairo del presidente, un seguidor del presidente. Alguien me pregunta, oiga, ¿y está de acuerdo usted con lo que dijo el presidente? Pues mira, no sé qué dijo, pero si lo dijo el presidente, estoy de acuerdo con él. Y estamos eh, pensando ampliar este plan para construir aquí en Sonora cinco plantas eh, solares. Esto va a significar incrementar mucho eh, la generación de energía limpia
7: tengo fue que con la ayuda del pueblo encontraremos la salida para que este país vuelva a ser democrático, pacífico, para que apoyemos a los padres, a las familias para construir el Brasil que el mundo necesita.
8: para que la gente possa construir un mundo que <risa>
7: Una tragedia y un desastre que no debería haber ocurrido Tuvo lugar en el corazón de Seúl durante la celebración de Halloween la noche
1: Muy pero muy buenos días a toditita la república Oiga, este, está, está cargado el día de hoy de mucha información Particularmente temas internacionales. A ver, vámonos primero con los temas internacionales rápidamente. La elección del Brasil, caray, quedó cerrada, cerrada, cerrada. 1.2% más o menos la diferencia entre Bolsonaro y Lula. No es una elección tan 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 amplia, No es un país extremadamente dividido y que además tiene... ...pues ya vicisitudes, ya algunas aristas sumamente violentas. Lo vamos a platicar más adelante, lo que representa el triunfo de, Bol de Lula da Silva... ...tan cerrado, tan estrecho frente a Bolsonaro... ...cuando ha habido ya manifestaciones de gente que ha matado a, a, a algunos eh, simpatizantes de Lula. O sea, de, de ese tamaño ha sido la polarización. Le vamos a platicar lo que está sucediendo, cómo cierran ya los números, cómo termina por cerrar la elección... Y lo que viene en torno al Brasil, y ahí sí, vaya que nos representa y vaya que nos pega, no es que sea el Brasil el principal centro comercial con México o algo por el estilo, pero está en este lado del hemisferio, gana una ideología similar a la del presidente López Obrador, que es una ideología de izquierda progresista. Entonces, ¿cómo se mueve la región? Lo platicamos más adelante. También estos 154 muertos en una estampida que se dio allá en Corea del Sur por Halloween. Una cosa muy espantosa, debido a que están todos eh, pues muy apretados entre los callejones de Corea del Sur, del centro de Corea del Sur... Y pues terminan asfixiados en el momento de querer salir. Una cosa borripilante. Ha pasado aquí en algunos antros en México, por ejemplo. Eh, News Divine, cosas por el estilo. Vienen a la memoria, por supuesto. Eso pero en mayúsculo, eso pero en callejones en los cuales la gente no podía salir y terminan asfixiados, muertos, aplastados unos contra otros, más de 150 personas. Eh, Le platicamos al rato también lo de la Fórmula 1. Estuvo genial, estuvo fenomenal. Eh, yo aprecio mucho ahí a, a las personas que nos hicieran favor de invitarnos. Este, ¿Qué? Pues a mí se me invitaron, fíjense... Mm -hmm. Perdón, me estoy burlando aquí con el equipo. Este, traemos una rencilla, el equipo y su servilleta. Ya me andan diciendo que soy una inventada. Bueno, ya ni modo. Este, no, pero estuvimos por ahí. Al rato le cuento, Esto, estuvo padrísimo. Estuvo una, una gran, gran fiesta. Independientemente de que te guste el automovilismo o no, eh. O sea, como que muchas cosas. Tienen que ver con México, la fiesta, escuchar en el autódromo, checo, checo, independientemente del resultado y que quedó en un tercer lugar y que los pits y que tú las traes, lo que representa la derrama económica. Ahorita hablamos del tema, una gran fiesta y qué bueno que ya hay un contrato hasta el 2025. Oiga, pero bueno, pues comencemos con política. Ni modo, Ay, ni modo, hay que trabajar. Comenzamos con política el día de hoy. Está, eh, está, está creciendo la preocupación por el Instituto Nacional Electoral. Vamos a empezar por ahí, porque la cosa no está bonita. Eh, yo no sé por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ni nos acordábamos que existía... Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha sido un poco más tapete del gobierno, ha sido un poco más una institución invisible que una institución defensora de los derechos humanos del pueblo, que tiene que defender frente a los atropellos del Estado. O sea, cuando hay una violación de los derechos humanos de las personas, pues evidentemente... Viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, y tendría que proteger y dar recomendaciones. Y, y antes era temida la recomendación de los derechos humanos. Hoy, hoy, francamente, vale tres pepinos. Bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que nadie le haya preguntado, nomás porque sí, se lanza a través del INE. Hace una recomendación para que los órganos autónomos como el INE Dice que tienen únicamente el nombre de autónomos y son instrumentos parciales de sabotaje y voluntad del pueblo que solamente han servido para el mantenimiento de vicios que por años han manchado los procesos electorales. ¡Sas! Tiene una andanada brutal contra el INE. No sé si lo van a lograr. Está complicado, pero si convencen al PRI, pues ya lo armaron. Si tienen al PRI, y, y preocupa porque es el PRI de Alito Moreno, pero si tienen al PRI, ya la armaron. Ya hacen una reforma, ya hacen lo que quieran, desaparecen el INE. Y en una de esas pues vamos a estar eligiendo también consejeros electorales, no sé, para el 2024 o para el siguiente año. Va a, estar, va a estar pesadito lo que venga en las siguientes dos, tres semanas. Eh, fíjese, el INE responde y dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene prohibido intervenir en estos procesos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, ¿y a ti qué me vale queso, no importa. Es pues la verdad. O sea, sí, ok, tengo prohibido. ¿Y qué van a hacer? Ya lo dijo Lorenzo Córdoba, escúchelo.
3: La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral. En este contexto, han dado inicio los trabajos de una reforma electoral que, de prosperar, ojalá por el bien de todos, sea resultado de un diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos amplios e incluyentes, que es, siempre lo hemos dicho desde el INE, condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia. De otro modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años que hoy es fuente de estabilidad y paz pública.
1: Bueno, es Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Viene una andanada fuerte. Viene una andanada fuerte de críticas, de ataques. La misma Claudia Sheinbaum se ha subido al podio para atacar al Instituto Nacional Electoral. Lo ha dicho ya, ha señalado que, que bueno, pues que ha que es, que has, que has sido un organismo que ha avalado fraudes electorales. Lo dijo, lo dijo Claudia Sheinbaum por ahí. Creo que tenemos el audio, a ver si lo podemos buscar rápidamente nada más para, para cerrar el tema de la reforma electoral, porque Sheinbaum este fin de semana defendió pues la reforma del presidente, ni modo que defiende otra, ¿no? Claudia Sheinbaum defendió el sábado en Puebla, en la gira que tuvo, la reforma propuesta por López Obrador. Ahí dijo que lo que ahora se quiere es sustituir al INE por un instituto que haga elecciones y consultas. Estuvo en Juárez también, en Chihuahua, y eh, bueno, pues ahí le, le, la recibieron con mariachis, pancartas, al rato platicamos eso también en nuestra sección corcholatera. Pero eh, este, esto es lo que preocupa, porque luego viene una andanada seguramente de muchos personajes de la 4T en contra del Instituto Nacional Electoral. Esta es la voz de la jefa de gobierno.
5: Han validado cantidad de fraudes electorales. Lo que se quiere ahora es una verdadera democracia. Lo que se quiere ahora es sustituir al Instituto Nacional Electoral por un instituto de elecciones y de consultas, ¿verdad que estamos de acuerdo? Que se le consulte al pueblo cuando es necesario, ¿verdad que estamos de acuerdo?
1: Bueno. Vamos a estar atentos. Vienen días duros, vienen días complicados para el Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, nada más para cerrar también con este tema, organizaciones como UNE o, o bueno, todos los que están en esta cosa del va por México o, o vamos por México, la oposición, pues, que tiene ahí a varios organismos civiles. Están haciendo, pues, una especie de campaña ciudadana que se llama... Aline no se toca, están poniendo ahí algunos logos en sus redes sociales, los van a imprimir para poner pancartas. Están convocando una manifestación también el siguiente, el siguiente domingo. Eh, le voy a informar un poquito más al respecto de, del tema y le repito, vienen días complicados para... El tema de la democracia El Instituto Nacional Electoral Justamente pues, en medio del puente En medio del fin de año En medio de una sociedad pues, Que ya está metida en otras cosas pues, Lo normal en la vida y en, y en lo que viene para este fin de año Por otro lado, vámonos a temas del planeta Porque hay mucha información Que se está dando en el planeta Primero, lo que sucedió En Corea del Sur 154 muertos Por una estampida de Halloween el pasado sábado se registró una estampida de personas durante las celebraciones de Halloween en Corea del Sur en las calles de Itaewon, cerca del Hotel Hamilton. Este es el centro ahí de Corea del Sur. Estaban celebrando Halloween, miles y miles y miles de personas, nadie calculó la cantidad de personas que había. Hay un disparo brutal de turismo en todo el planeta, ¿eh? No solamente en Corea del Sur, hay muchos, muchos visitantes. Y como digamos que ya estamos fuera de pandemia, aunque la OMS no, no lo confirma, y de hecho la OMS dice lo contrario, cuídense porque puede venir un repunte, bueno, ya nadie las está pelando, esa es la realidad. Nadie, me refiero al mundo. Y la gente está saliendo, está harta, por, por supuesto, después de dos años de no poder hacer estas celebraciones, después de todas las tragedias que se han venido dando, la gente sale, y sale con muchas ganas a celebrar, a festejar, a bailar, a, a respirar, a vivir... Literal. Bueno, pues allá en Corea del Sur, que además son famosos por los famosos cosplay, famosos por los famosos, perdón, ahí, pero bueno, por los cosplay, por, por los disfraces, pues, pues hay una celebración que se da en las calles. La gente se disfraza y va y come, y baila, etcétera. Eran demasiados. Demasiados. De pronto ya no cupieron en las calles. Y... Y pues vino una estampida a tratar de salir la desesperación, el pánico colectivo. La gente empezó a subirse una sobre otra. Empezaron a tratar de salir. Empezaron a, a aplastarse más y más. Y el resultado, 154 muertos hasta el momento. Porque hay varios heridos de gravedad. Podría ser que esta cifra, por desgracia, aumente. Esta es la voz del presidente de Corea, John Suk-jeol, anunciando el inicio de un periodo de luto nacional. Por supuesto, escuche.
7: Una tragedia y un desastre que no debería haber ocurrido Tuvo lugar en el corazón de Seúl durante la celebración de Halloween la noche Expreso mis condolencias a las víctimas del incidente inesperado Y espero que las personas que resultaron heridas se recuperen pronto Mi corazón está con las familias de las víctimas el gobierno designará un periodo de duelo nacional a partir de hoy y hasta que el incidente sea controlado.
1: La Embajada de México en Corea del Sur informó que dos conacionales resultaron heridas en la estampida registrada durante la noche de Halloween allá en Itaewon, en Seúl señaló que ya se ha tenido contacto con estas dos conacionales, con estas dos mexicanas. Hasta el momento no se reportó la muerte de ningún mexicano gracias a Dios hasta el momento. Gracias a Dios, perdón, esperemos que así continúe. Asimismo, indicó que la bandera mexicana de la embajada allá en Corea va a estar izada a media asta hasta la declaración de duelo nacional, lo cual tienen que hacer pues además por ley eh, allá en, en Corea. Pues una pues es, un, es un duelo nacional para Corea y, con, y como muestra también de solidaridad por la tragedia registrada en ese país hubo condolencias de la cancillería del canciller Marcelo Ebrard y también por supuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador la otra nota es la de ayer la de ayer y que todavía sigue en la madrugada de hoy Luz Ignacio Lula da Silva será el próximo presidente del Brasil un Brasil tan dividido, que ha provocado la muerte de simpatizantes de ambos lados, particularmente de simpatizantes de Lula. El resultado es más que estrecho. En la segunda vuelta, Lula 50.83, Bolsonaro 49.17, poquito más de un punto porcentual. Cerrado, cerrado el, el tema electoral. Muy cerrado. No hay una amplia o cómoda ventaja para ninguno de los dos en un país que está tan dividido. Escuche usted al próximo presidente de Brasil, Luz Lula Lulada Silva.
7: Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de reconstrucción de la política brasileña, porque mis rivales intentaron enterrarme vivo, y estoy aquí. Tengo fue que con la ayuda del pueblo encontraremos la salida para que este país vuelva a ser democrático, pacífico, para que apoyemos a los padres, a las familias para construir el Brasil que el mundo necesita. <música>
0: you okay.
1: Bueno, pero ¿qué va a pasar con Bolsonaro? No no perdió tan fácilmente, no, no es abrumador, no, no ha reconocido al 100% la derrota. Por cierto, es muy amigo de Donald Trump quien le ha recomendado no reconocer la derrota, o sea, de ese tamaño estamos. Bolsonaro también tiene un control importante sobre la milicia, muy difícil que alguien piense en un golpe de Estado en Brasil, aunque se ha escrito sobre el tema, y aunque también está ahí sobre la mesa una posibilidad remotísima y no creo que suceda, nadie quiere que suceda. Pero está ahí el tema. O sea, es como el elefante blanco de la sala del cual casi nadie quiere hablar. Sí, ahí también está el tema. Porque no se va Bolsonaro mañana. Si bien sus periodos de transición no son tan grandes como los mexicanos, sí son bastante amplios. Estamos hablando que Bolsonaro le entregaría las llaves del gobierno, del Estado a Luis Ignacio Lula da Silva hasta el, próximo lunes primer, hasta el próximo primero de enero. perdón, Entonces todavía le quedan otros dos meses. ¿A qué se puede enfrentar? A múltiples cosas. Está acusado de corrupción, como él también acusó de corrupción a sus antecesores, al mismo Lula. Entonces, eh, vamos a ver. A ver si no empieza esta tradición allá en el Brasil de meter a la cárcel al antecesor. Muy interesante lo que está pasando. Al rato lo platicamos con más detalle. 6 con 31 minutos. Vámonos con musiquita. 5571 131337 5571 131337 Escríbanos calaveritas, oiga, de quien quiera, como quiera, pásenos calaveritas, las vamos a estar leyendo hoy, mañana, pasado, en este puente para muchos. Aquí nos ponemos a leer calaveritas, a divertirnos un poquito más. 5571 13 13 37. Va de nuevo, 5571 13 13 37. WhatsApp abierto absolutamente para todos. Oiga, eh, vámonos a una. A, no, no a una pausa, vamos a ver cómo sigue el clima cómo va a estar el clima. Cuídense mucho porque está rarísimo. Ayer hacía un calor, en la noche ya empezó a hacer frío, ya empezó ahí a, a refrescar. Aguas, porque pues como nadie está cuidándose ya por el tema de que pareciera que se acabó el COVID, aunque oficialmente no se ha acabado, pero parece que sí, pues están empezando a crecer las gripitas, entonces cuídense mucho, aguas ahí con el clima, cómo va a estar eh, el clima desde el Servicio Meteorológico Nacional, Arceli Araceli García, perdón, cómo va a estar.
0: Clima. MBS Noticias.
9: Hola Luis, muy buenos días. Para hoy, el sistema frontal número 6 modificará sus propiedades térmicas adquiriendo características de frente cálido, localizándose al oeste del Golfo de México. Este interaccionará con un vórtice de niveles altos de la atmósfera y una vaguada polar, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento de 50 a 70 km por hora y posible formación de torbellinos y tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias en el noreste de México. Por otra parte, un segundo canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, originarán lluvias y chubascos con tormentas eléctricas en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Laxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Araceli García.
0: MBS Noticias. Cámelas. indicadores financieros.
10: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales índices del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial tuvo una ganancia de 2.52%, comenzará hoy en las 32.861.80 unidades. El Nasdaq avanzó 3.07% el viernes, hoy arrancará en las 11.546.21 unidades. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.39% comenzar en las 49.086,30 unidades
0: divisas.
10: En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compró en 19 pesos con 19 centavos, se vendió en 20 pesos con 30, el euro se compró en 19 pesos con 46, se vendió en 19 pesos con 96 centavos. La libra esterlina se adquirió en 22 pesos con 90, se vendió en 22 pesos con 98. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21 mil pesos, se vendió en 41 mil pesos. Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 89 dólares con 8 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte llegó a 96 dólares con 96 centavos el tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 83 dólares con 65 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Primeras Planas, Universal.
11: Poder Judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones. Junto con el Ejecutivo y el Legislativo, así como órganos autónomos, cuentan con fideicomisos por un monto global superior a los 19 mil millones de pesos. Milenio. Costará 8 mil millones de pesos voto popular para renovar INE y Tribunal. La iniciativa del Ejecutivo contrasta su principio de austeridad, revela estudio del Senado. La CNDH abre fuego contra el Instituto, y lo acusa de manchar comicios. Reforma Demandan a gobierno por venta de Ferraris. Subastan carros incautados a hackers en Guanajuato. Litiga empresa la devolución de 11 vehículos. 7 ya fueron vendidos.
0: Excelsior.
11: Guardia Nacional no llega a 36% de municipios violentos. Oposición al frente de la mayoría. En 18 de las 50 demarcaciones del país con mayor inseguridad, no hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, ni se tiene proyectado su arribo.
0: Animal político.
11: Se el acusa al INE de sabotaje y pide a los legisladores una reforma electoral. La jornada. Regresa Lula, derrota a Bolsonaro en comicios muy reñidos.
0: El financiero.
11: Acentúa y va su caída. Bajó 7.1% en septiembre. Alta inflación estaría detrás del declive del impuesto.
0: El economista.
11: Caen ingresos en enero-septiembre. 0.5% por estímulo fiscal a gasolinas. Recaudación ha disminuido en 106.490 millones de pesos en ese rubro.
0: Reporte Índigo.
11: El muro de la COFEPRIS. Con 9,473 expedientes reservados, la COFEPRIS es la tercera dependencia centralizada que menos acceso a la información le ha dado a los ciudadanos en más de 20 años de operaciones. Realidad que se agravó con la pandemia de COVID-19.
0: El sol del México.
11: Querétaro cobra el doble que Dinamarca y Suiza. Impuestos ecológicos ahuyentan inversiones. El gobierno de Mauricio Curi afecta a por lo menos 1,500 empresas medianas y grandes que ya operan en la entidad y representan más de 4.500 empleos directos. La prensa. Ruta del miedo. Viajan a la Ciudad de México con temor en el transporte público. Crece percepción de inseguridad.
0: La crónica.
11: Lula gana la presidencia de Brasil, Calla Bolsonaro. El candidato del PT obtuvo 1.7% más sufragios que el hoy presidente. Se convierte en el primer mandatario electo tres veces.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados
7: Veracruz Un excelmento de la policía municipal y su pareja fueron asesinados a balazos en el municipio de Rafael Delgado cuando se dirigían a su domicilio Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Hernández que laboraba como guardia de seguridad de la empresa destiladora del Valle y su esposa Rosalinda Merino
0: Quintana Roo.
7: Los personas muertas y un herido de gravedad fue el saldo de un ataque armado en una taquería ubicada en la avenida Cabá, en el fraccionamiento Villas del Mar, en Cancún. Tras la agresión, autoridades lograron detener a tres sospechosos, a quienes se les aseguraron armas de fuego y una camioneta suburban. Estado de México. Los sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad en Tecamac. Se trata de Christopher N. y Luis Arturo N., el multihomicidio ocurrió el pasado 25 de octubre en una vivienda del fraccionamiento Ojo de Agua, donde los sospechosos habrían matado y posteriormente quemado a Jorge y a sus dos hijos. Una fábrica de químicos se incendió este sábado en la colonia Valle de la Misericordia, en Tlaquepaque, el cual provocó una columna de humo visible en toda la zona metropolitana. El fuego comenzó en una fábrica de solventes y se extendió hacia otras fábricas de limpieza y construcción sin que se registraran pérdidas humanas. Guerrero. 25 personas resultaron lesionadas tras el desplome de un juego mecánico en la expo feria de Teloloapa en 2022, la cual se realizó en la Unidad Deportiva José Rodríguez Salgado en Chilpancingo. El presidente municipal Homero Hurtado informó que el incidente se debió a una falla mecánica y resaltó que afortunadamente no hay lesionados de gravedad.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Times, Estados Unidos.
11: Brasil expulsa a Bolsonaro y trae de vuelta al ex líder izquierdista Lula.
0: Washington Post, Estados
11: Unidos. Fue casi post-apocalíptico. Un ajuste de cuentas espera la tragedia multitudinaria de Seúl.
0: El país, España.
11: Vuelve Lula.
0: Le Monde, Francia.
11: De prisión a presidente brasileño. Espectacular regreso de Lula, pero victoria decepcionante. The Guardian, Reino Unido. Ministros acusados de actitud salvaje hacia la seguridad nacional del Reino Unido. Der
0: Spiegel, Alemania.
11: La victoria electoral de Lula en Brasil. Triunfo del conciliador.
0: Corriere della Sera, Italia.
11: Lula electo presidente en un Brasil dividido.
0: Fulcio de São Paulo, Brasil.
11: Lula es elegido por tercera vez. El
0: Clarín, Argentina.
11: Lula ganó por muy poco y llamó al diálogo y a terminar con la grieta.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Elecciones en Brasil: Lula da Silva derrota por poco a Jair Bolsonaro.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
11: ¿Huelen eso? Huele a quemado porque el PRI ya se le está incendiando a Alito Moreno. Más específicamente, las bases tricolores son las que están levantándose en contra del dirigente que se apropió de los órganos del partido tricolor. Resulta que en Sonora se formó el movimiento de PRIistas inconformes que se congregó en protesta por la imposición de la dirigencia estatal desde Insurgentes Norte. Luego de la derrota en la elección para la gubernatura, los priistas locales querían una renovación total que incluyera la elección por la militancia de quienes ocuparan la presidencia y la secretaría general. Sin embargo, Alito colocó a uno de los suyos, Onésimo Aguilar, sin pasar por las urnas. Tan mal estuvo la cosa que tuvo que rendir protesta fuera de la sede del partido, en un salón de fiestas poco le duró el gusto, pues luego fue impuesto Rogelio Díaz Brown. Y todo eso no más porque Alejandro Moreno no quiere dejar pasar a Zaira Fernández y Pascual Soto que cuentan con el respaldo de la militancia. Quienes saben de cuestiones tricolores, dicen que la rebelión sonorense contra Lito va a que vuela para extenderse por todo el país.
0: Bajo reserva del Universal.
11: Nos
2: comentan que quien aplicó en versión 4T la vieja fórmula que da bien del prismo autoritario de ¿Qué hora es? La que usted diga señor presidente, fue ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Nos hacen ver que en Guamuchil, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, Don Rubén se confesó de plano como chairo del mandatario federal y aseguró que cuando le preguntaban si estaba de acuerdo en alguna declaración que hubiera dado el presidente, él estaba de acuerdo con su dicho sin importar que no hubiera escuchado la declaración. Nos hacen ver que más de un funcionario federal y estatal ahí presente comentó en corto que está bien apoyar y ser fiel al líder, pero ahora sí, de plano el gobernador se pasó en sus muestras de apoyo.
11: Cosas de la lealtad, sí
2: y sorda.
0: Confidencial, el financiero.
11: Más tardó Checo Pérez en los pits ayer en su participación en el Gran Premio de México que el presidente López Obrador en celebrar el apretado triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil. Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo, tuiteó el mandatario mexicano ideología antes que diplomacia rige la política exterior desde Palacio Nacional, dicen los enterados, quienes recuerdan por enésima ocasión, que la felicitación al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tardó en llegar 38 días, una vez que concluyó la calificación de la contienda en este sí vecino país trascendió
2: de milenio ¿Qué más tardó la cndh encabezada por Rosario Piedra en cuestionar la autonomía del INE y calificar a dicho organismo de instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo que en recibir una luz de críticas la más contundente provino del instituto electoral que recordó su respuesta de junio pasado a una queja de la comisión en la que recuerda que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes tratándose de temas electorales y reiteró que hay una prohibición constitucional para que intervengan esos temas así o más claro?
0: Rosones de la razón.
11: Nos hacen ver que la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las últimas revelaciones hechas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pudieran comenzar a transitar por nuevos caminos y señalamientos a partir de hoy. Lo anterior porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dará a conocer su postura ante las evidencias que el subsecretario de Gobernación y presidente de la COBAG, Alejandro encinas, presentó públicamente sin que las mismas fueran abordadas previamente con los expertos, como se tenía acordado. Será relevante sobre todo ante los dichos encinas sobre esas pruebas que el New York Times recogió.
2: Pepe Grillo, de Crónica. Son cosas buenas que parecen malas, o de plano son cosas malas que se prefieren ocultar. Las posibilidades de que un convoy de camionetas circule por la noche en las inmediaciones de Badiraguato sin permiso previo son nulas. Badiraguato no tiene interés electoral. Tiene apenas 20.000 ciudadanos con derecho al voto. No obstante, es la cuarta visita documentada del presidente a la localidad. Si ha ido otras veces, lo que es posible, no se reportaron. Rocha es oriundo de Badiraguato. Tal vez invitó al presidente López Obrador a cenar a la casa familiar y como había poca comida, prefieren batir a los reporteros. O es probable que el presidente sí atendió las recomendaciones de Manuel Espino y arrancó una negociación con la fracción del cártel de Sinaloa que comandan los hijos del Chapo. O quizá solo fue ahí para observar alguna constelación que no se percibe desde otros lugares como Culiacán, por ejemplo. Palacio Nacional, sin duda,
11: debe una explicación de
2: la noche de Badiraguato.
0: Rayuela de la jornada.
11: Siguiendo la ruta de Vargas Llosa y otras notables figuras, Carlos Salinas adquirió la nacionalidad española. Vaya clase de personajes que adopta ese reino.
0: En un momento regresamos.
12: El Plan de Salud IMSS-Bienestar continúa su avance en el país y Sinaloa es la sexta entidad en integrarse a este modelo, que prevé la federalización de los servicios para que unidades médicas y hospitales tengan infraestructura digna, equipo suficiente, atención médica de calidad y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social. Desde el Hospital ins bienestar Guamuchil, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que el pasado 15 de octubre arrancó la transformación de los servicios de salud en Sinaloa, con la transferencia de 227 unidades de primer nivel, 8 hospitales generales y 12 unidades integrales al órgano público descentralizado IMS Bienestar. Para esta temporada del Día de Muertos está garantizado el abasto de flores como crisantemo, terciopelo, clavel, nube y cempasúchil, las cuales acompañan las ofrendas, altares, camellones, tumbas y cementerios del país con sus característicos aromas y colores, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Detalló que si bien a lo largo del territorio nacional durante estas fechas se emplean distintas flores, las más representativas culturalmente son estas cinco, las cuales significaron un valor de 3.005 millones de pesos el año pasado y en conjunto representaron el 30% del valor de los 59 tipos de ornamentos cultivados en el país. A ocho años de su creación, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea, ...ha ofrecido la oportunidad de cursar y concluir el bachillerato de manera gratuita... ...a más de 500.000 estudiantes, informó la Secretaría de Educación Pública. Precisó que este modelo permite a estudiantes mayores de 15 años que no hayan concluido la secundaria... ...desarrollar habilidades tecnológicas. Además, al recibir un certificado electrónico con reconocimiento oficial... ...los egresados pueden acceder a servicios educativos de nivel superior en cualquier institución pública... O privada del país.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
2: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 6:30 de la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ofrecerá una conferencia de prensa. A las 11 de la mañana será presentada la mega ofrenda Conocerles es Reconocerles, que se instalará en la jardinera sur poniente del Monumento a la Revolución, a cargo de distintas organizaciones civiles con apoyo de la Unión Europea y la ONU-DH. A las 11 de la mañana, el poder del consumidor dará a conocer la numeralia de muertes que se han tenido en este sexenio por enfermedades relacionadas con la mala alimentación en México, incluidos. COVID. A las 11 de la mañana, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Organización Internacional de la Viña y el Vino presidirán la ceremonia de la inauguración del 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino y la Expo uva y Vino. A las 13 horas, la jefa de gobierno de la Ciudad México, Claudia Sheinbaum, encabezará una conferencia de prensa. Hoy, Brasil dará a conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En Seúl, las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos realizarán un entrenamiento integral de preparación para el combate. Y en Abu Dhabi, la OPEP, presentará la publicación anual de de la organización.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Siete de la mañana con cinco minutos. Hoy es Noche de Brujas. ¿Cómo está? Me da gran placer poderlo saludar en este 31 de octubre. Se nos fue el año, caray. Se nos fue como agua entre las manos, como arena, se nos fue el año ya, 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 ¿no? Ya, ya, pan de muerto, fiestecitas, el Halloween, ya pasó la Fórmula 1, qué ventazo, al rato le cuento. Ya, ya se nos fue el año, a ver si no se nos va también el INE. Fíjense nada más, vamos a platicar de la embestida que viene contra el Instituto Nacional Electoral. Ya se lanzó hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el INE. El presidente López Obrador se compromete con John Kerry para impulsar energías limpias. ¿En qué consiste este compromiso? ¿Hasta dónde llega? ¿Y qué tan obligados estamos o no a cumplirlo? Lo platicamos más adelante. Oiga, y hablaremos también de muchas cosas a nivel internacional. Dos particularmente están en la palestra. La tragedia de Seúl. Los 154 muertos en la fiesta de Halloween, ahí en Seúl. Y la otra es la elección del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva gana las elecciones presidenciales, pero las gana por un margen mínimo, minúsculo. Lo vamos a platicar aquí en este espacio. Yo me llamo Luis Cárdenas. Hola, Tele. Hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com, Tuning Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono celular. La app de MBS TV para que vea la tele, la app de MBS Noticias para que esté enterado en tiempo real de todo lo que pasa en México y en el mundo. Y también la app de... Su preferencia para escuchar podcast puede ser en, en Spotify o puede ser en Apple Podcast, el que usted quiera, ahí estamos subiendo entrevistas, el programa completo, síganos en los podcasts siga también toda la información en noticiasmbs.com. Mañana, no, es que yo estoy muy contento, ya Además va a estar padre, porque yo siento que estrenar en 2 de noviembre no es, en 1 de noviembre no es mala idea, o sea, es, es algo interesante. Es un es una fecha, en lo particular a mí me gusta mucho la fecha de Halloween, ¿no? y estas fechas de días de, de, de muertos, yo soy a mí me gustan mucho estas fechas, a ¿eh? quién no, pero a mí me gusta mucho esta fiesta, etcétera. Bueno, mañana eh, vamos a subir una entrevista que hicimos con Armando Guadiana a MBS Digital. Al rato le, le cuento un poco más, pero va a estar muy padre. Este, échele un ojo, ya le voy a decir a qué hora, por dónde se puede ver. Son entrevistas sin tapujos, abiertas, confrontativas de pronto. Le voy a contar al rato nuestro estreno que tendremos en MBS Digital todos los martes. Ahí vamos a estar subiendo entrevistas con distintos personajes. Son las 7 de la mañana con siete minutos. Hola, por supuesto, a todos en la radio, estamos en Exa, estamos en La Mejor, estamos en FM Globo, bañando el territorio entero. Mi nombre es Luis Cárdenas y se lo digo todos los días, neta, 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 con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted todos los días que nos permite estar. Gracias, muchas, muchas gracias. No sabe la oportunidad, no sabe la emoción, no sabe las ganas, no sabe lo contento que nos pone. Son las 7, ya con ocho minutos. Cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete. Nuestro WhatsApp abierto para todos. Cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete, Mándenos sus calaveritas. Vamos a estarlas compartiendo en estos días. Para muchos es un super puente para los diputados y senadores de entrada, ¿no? No, no van a estar chambeando mucho esta semana. Para muchos es un gran puente pero un gran, gran puente. Eh, se van toda la semana. 31, primero, dos, ya se aprovechan jueves y viernes y ya regresan hasta el próximo lunes. Para otros, pues, pues no tanto, ¿verdad? Para otros aquí estamos. 5571 131337 Mándenos sus calaveritas. Las vamos a estar compartiendo aquí con el auditorio. Y pues mándele una calaverita al INE, ¿no? Porque parece que eso es lo que están pensando hacer en el gobierno de la Cuarta Transformación. Quieren eliminar convertir, cambiar, por completo, el Instituto Nacional Electoral. De entrada quieren que ahora se llame INEC, con sea al final, o sea, Instituto Nacional Electoral y de consultas. Mm. Instituto Nacional Electoral y de consultas. Quieren que los consejeros electorales se elijan por voto popular, quieren eliminar también esto en el marco de una reforma política a los senadores y diputados plurinominales, es decir, a los que no se les vota directamente pero que tienen una representación de eh, pues, distintos sectores e ideologías de la población, quieren porque dicen que sale muy caro hacer más barato el instituto y también hacerlo menos profesional, menos técnico, más, más popular, no es menor. No es menor a lo que nos estamos enfrentando. Fíjese nada más cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lanza contra el INE y dice, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el INE, con el cual ganó, por ejemplo, el presidente López Obrador con más de 30 millones de votos, que el INE, con el cual Morena obtuvo su registro y fue creciendo, 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 creciendo hasta ser el monstruo que es hoy, que el INE que antes era IFE, pero que le dio, por ejemplo, el triunfo a Vicente Fox, a Felipe Calderón en una elección controvertida, muy cerrada, y que a partir de ahí, ese 2006, acusa nuevo hubo fraude. Bueno, que el INE es, y así lo dice la CNDH escuche, un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. Lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que veamos de qué tamaño vienen los guamazos y los catorrazos contra el INE en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Qué dice el INE? Oigan, la CNDH no tendría por qué intervenir, no tendría por qué decir nada. Eh, pues ya lo dijo y lo seguirá diciendo. Pues sí, hay quien acusa al INE de no saberse defender de una manera pues un poco más popular, un poco, un poco más entrona. Hay quien dice, pues no lo pueden hacer, son institucionales. Escucha a su presidente, Lorenzo Córdoba.
3: La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteros y exclusiones... ...que de darse, van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral. En este contexto, han dado inicio los trabajos de una reforma electoral que, de prosperar, ojalá por el bien de todos ser resultado de un diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos amplios e incluyentes, que es, siempre lo hemos dicho desde el INE, condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia. De otro modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años que hoy es fuente de estabilidad y paz pública.
1: Bueno, empieza desde distintas organizaciones civiles, particularmente las mismas que están apoyando... Eh, estos grupos de, de va por México, de, de alianzas opositoras, etcétera, empieza una especie de campaña ciudadana para defender al INE. Tienen un hashtag que ahí se está moviendo mucho en redes sociales y están con algunos logos, etcétera, que se llama el INE no se toca o hashtag yo defiendo al INE. De hecho, también por ahí se está convocando a, a una marcha por la defensa del INE eh, vamos a ver qué tanta convocatoria logra tener esta marcha según la, la, la información que yo tengo hasta el momento es que será el próximo domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana o sea van a pues van a tratar de agarrar 13 días 14 días si contamos hoy pues para tratar de tener alguna convocatoria va a ser ahora una marcha rosa ya ve que se habían distinguido como por hacer marchas blancas bueno ahora van a ser una marcha rosa, vamos a ver qué tanta gente logran convocar de el, del ángel al hemiciclo a Juárez, la marcha por la democracia o al menos eso es lo que están convocando varias organizaciones de este estilo tipo UNE, este, va por México, etcétera Esra Shabot, ¿qué lees de todo esto querido Esra, Siempre un placer poderte tener aquí en este espacio y aprender de ti. Buen día.
13: Gracias Luis, Mundial, día al auditorio. El, se trata fundamentalmente y otra vez de esta lógica por parte del gobierno de la 4T de que lo autónomo no existe y lo autónomo es un empeño. Dentro del Estado lo único que existen son organismos supeditados al Estado, incluyendo a la CNDH. Eh, hay que recordar que todas y cada una de las instituciones organismos autónomos del Estado que se construyeron precisamente como contrapesos frente a un eh, pues aparato de Estado que tenía el control de todo Comisión de Competencia Económica Reguladora de Energía, todas y cada una de ellas que suponían pues habían sido creadas o se suponía habían sido creadas precisamente para que más allá de los intereses del poder, del poder central y de grupos de poder económico tuviesen capacidad de pues emitir recomendaciones que estuviesen no de, emitidas por una estructura neutral, no existe ese elemento de neutralidad y de pureza total, pero sí de lógicas mucho más ligadas a un interés general, a un interés colectivo a un interés que no dependiese necesariamente o de una empresa o del poder político central o del presidente de la república bueno eso ha sido visto por parte del presidente López Obrador como una farsa, como algo que hay que terminar y hay que convertirlos en apéndices del Estado o de, francamente desaparecerlos porque cuestan, dice, cuestan mucho en esa lógica pues precisamente la necesidad de volver o de transformar al propio Instituto Nacional Electoral, dicen, incluso en la propia expresión de la CNDH, que pues eh, eh, es como una Comisión Federal Electoral. O sea, llega la desfachatez, la CNDH, que no tiene atribuciones ni siquiera para opinar, pero que opina que lo que hoy es el INE es prácticamente algo similar a, las, a la Comisión Federal Electoral de entonces. O sea, como si Manuel Bartlett hubiese más o menos eh, pues, redactado este tipo de planteamientos recordando lo que eran cuando él pues, presidía este tipo de organismos precisamente para controlar todas y cada una de las funciones de la propia de la propia institución. El Instituto Nacional Electoral no tiene capacidad de defenderse porque... Estos organismos autónomos no son entes políticos con eh, formación o con instrumentos para establecer o para ser parte de una de una guerra política, Luis. No fueron creados para eso. Fueron creados con cierto andamiaje jurídico que les permite, que les da la posibilidad de enfrentar a aquellos que, por supuesto, se ven afectados por sus decisiones, Poderes económicos, en este caso partidos políticos, que los sacaron de la toma de decisiones, los volvieron solamente pues eh, observadores con derecho a voz pero no a voto. Y en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral ha sido el eje fundamental de una política de eh, contar votos, una política de participación de la ciudadanía en donde más allá de que se haya equivocado en una u otra decisión, porque las instituciones la... Hacen los humanos, no son máquinas que funcionan, incluso las máquinas se equivocan, pero aquí hay una descalificación total y absoluta al concepto de autonomía, porque de lo que se trata es de controlar absolutamente todo y de asegurar para el 2024 que aquellos que cuenten los votos sepan contarlos de la manera que el gobierno quiere que se cuenten y por ello esta necesidad de ajustarlo en este momento. Se trata de elegir, elegir consejeros que sean afines directamente a la 4T, que se trata de establecer mecanismos de elección popular, dicen para elegir consejeros cuando esto es prácticamente convertir a la propia eh, designación de estas eh, estas personas en candidatos en candidatos de los partidos que anteriormente tenían por lo menos o que ahora tienen la obligación de ser sometidos a pruebas y ser sometidos directamente a una eh, pues eh, 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 visión o a una a un escrutinio por parte de eh, eh, gente que de alguna u otra forma tiene conocimiento de cuestiones electorales, a convertirlos en candidatos populares, Luis, que terminen siendo parte del interés partidario y en este caso del partido mayoritario. Es la reconstrucción del viejo régimen en condiciones en condiciones totalmente totalmente diferentes. Cuando ellos hablan, cuando el gobierno habla de viejo régimen y quiere referirse al periodo de 1997 al 2018, en realidad lo que está hablando no es de ese viejo régimen. El viejo régimen es el que finalmente se sustituyó y en eso hay que ser claros, Luis, en el que se sustituyó en, en ese momento o empezó a sustituirse en ese momento cuando finalmente el voto popular, la ciudadanía y el propio IFE tuvo la autonomía suficiente como para hacer valer los votos. Ese es el nuevo régimen, el que hoy se quiere descalificar, el que el que hoy se siguen... Eh construyendo o, o, o hablando de, de nuevos proyectos y nuevos procesos electorales en función de mitos como el del 2006, cuando no pudieron, jamás pudieron probar que se trató de un fraude electoral sí una elección cuestionada, sí que hubo cierta intervención por parte del presidente Fox en ese momento, pero finalmente una elección fraudulenta no, con, con votos ilegales no fue posible probarlo algo que simple y sencillamente es parte de una narrativa, de un cuento para justificar el, finalmente el aniquilamiento del INE. Estamos ante una realidad muy clara, se trata de controlar las elecciones presidenciales del 2024 y de esta manera acabar con el último órgano que tiene todavía la fuerza suficiente como para defenderse del poder de un Estado que quiere reconstruir y que de hecho lo ha hecho un modelo autoritario en distintas áreas Luis
1: Gracias querido erra como siempre te seguimos en arroba te mando un abrazo erra
13: Gracias, buen día Luis
1: ¿Usted qué opina? 5571 1337 13, sobre este tema, sobre el INE nos dicen aquí, buen día, si desaparece el INE, pues ya, ¿no? Ya 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 estamos perdidos, ya se muere la democracia. Si es electrónico, a lo mejor vamos a ver cómo mueven las cifras para hacer fraude. Te equivocas, chayotero. No fue el INE, fue el pueblo. El pueblo rebasó al INE y por eso llegó el presidente López Obrador. Pero tú no eres nada, solamente un parlotero un aspiracionista, jamás serás fifí, los fifís te desprecian, los fifís que defiendes a ultranza solo lo dices por parlotero, porque eres un lambiscón. Bueno, este, nos dicen por aquí en el, en el WhatsApp, también son puras tonterías lo que están diciendo de la política electoral, lo que realmente se quiere hacer no es contra la democracia, si es su argumento para golpear el Estado es su punto de vista, pero, pero no la frieguen. El voto sale carísimo aquí en México. Eso podríamos hacerlo diferente. El presupuesto del INE es menor que el del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Yo sí defiendo al INE. Eh, Luis, lo que quiere la 4T que nos gobierne es que, ah, es que nos pueda gobernar con cualquier persona y que y que no haya gente preparada, nos dicen aquí en el WhatsApp. Desde la tierra del faisán y del venado, ¡ay, te va Luis Cárdenas. Es triste amar sin ser amado, pero más triste es vivir en Yucatán sin aire acondicionado. ¡Bomba! <ríe> Abrazo allá y los yucatecos. ¡Bomba! ¡Ay, qué bueno está este! Ahorita los vamos a ver cómo le hacemos para, para irlos, irlos guardando. Este. ¿Cuánto odio a las personas que hay? Sí, sí, hay muchísimos, la verdad. Este. Hola, muy buenos días, Luis. Le tengo más confianza al INE que a la CNDH. Eh, te escuchamos. Soy Juan Ignacio Manjarres, allá en Guadalajara. Abrazote a Jalisco, allá en Guadalajara. Eh... ¿Por qué no proponer una segunda vuelta? Eso sí sería democrático. Fíjense que lo propuso en algún momento, se propuso, se puso sobre la mesa, pero los partidos políticos nunca lo han querido hacer. Siempre lo bloquea el partido gobernante. En algún momento se propuso cuando el PRI tenía más diputados, más senadores, cuando podía haber pasado esto, y lo bloqueó el PRI porque el PRI pues no quiso, sentía que podía perder en una segunda vuelta, por ejemplo. Y ahora pues seguramente lo bloquearía Morena, pero no no está hoy en el debate, no está la segunda vuelta que para algunos sería muy sano en este país, para otros simplemente sería más gastadera. Eh, yo apoyo al INE. Saludos desde la tierra donde llueve pan. Yo defiendo a INE porque no quiero una dictadura. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp. este, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué padre! Estamos en el horario de acuario. Pues ha de ser. Este, no no sé, no sé la verdad, pero bueno, gracias por el mensaje. Este, si hasta la CNDH ya se pronunció, nos quieren llevar un control total de la democracia. ¿Qué es eso? Saludos en Coahuila, nos mandan por acá, nos mandan buena vibra. 5571 131337 37 5571-1313-37, el WhatsApp está abierto absolutamente para todos. Escucha
6: esto. Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática.
14: Cualquier iniciativa que tienda a afectar, a debilitar la autonomía y la independencia del INE será rechazada por parte del Grupo Parlamentario del PAN.
6: Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, y el que lleve a cabo todas las elecciones.
13: Y su propuesta es la peor que he escuchado en todos
15: estos 30, 40 años.
16: Y es un clamor popular... La salida del actual INE y de y del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas las fuerzas políticas, coincidimos que la actual estructura del INE y del Tribunal no le sirve a la democracia y no le sirve al sistema de partidos.
14: En acción nacional no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro poder. Lo que vamos a hacer es construir un dictamen plural. Jamás para atentar contra las facultades de las autoridades electorales.
13: Que en el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. El PRI no permitirá ningún retroceso democrático. Para el PRI la barrera es infrancable es no poner en riesgo elecciones democráticas
4: y creíbles. Será la última oportunidad para que podamos recuperar un poco o un mucho de la confianza que se perdió en estas
16: semanas anteriores y podamos armar una comisión opositora me preocuparía también que los integrantes del Consejo Electoral, que es la autoridad máxima, pudieran ser elegidos por voto ciudadano porque esto partidizaría la autoridad electoral
3: la necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral. En este contexto, han dado inicio los trabajos de una reforma electoral que de prosperar, ojalá por el bien de todos, sea resultado de un diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos amplios e incluyentes que es condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia. De otro modo, pondríamos en en peligro una construcción política de 30 años que hoy es fuente de estabilidad y paz pública.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Intelite Reporta la cobertura mediática de los temas del día
5: 1 la nota
1: internacional, evidentemente, es la elección en el Brasil. Lo mismo se habla del tema en el Washington Post, que en el Wall Street Journal, que en The Guardian, por ejemplo, en la Gran Bretaña, que evidentemente en la Fola de Sao Paulo, o que en Le Figaro, es la elección de Brasil. ¿Por qué? Pues porque Brasil es muy importante, es una de las economías más importantes en el planeta. Y la elección está extremadamente cerrada. Por ejemplo, en el diario El País de España, vuelve Lula, lo ponen en su de 8 Lula es electo por tercera vez, por ejemplo, en la fula de Sao Paulo. Pero fíjese nada más los datos y los votos, ¿no? Eh, hay una comparación muy interesante que se da en el país de España, ya con los con el 100% de, de votos escrutados. La participación, por cierto, fue brutal. 79.41%. Casi 80% de la gente en Brasil salió a votar. Bueno. Lucinacio Lula Silva se lleva el 50.9. Jair Bolsonaro el 49.1. Vámonos por datos de votos. Eso es más interesante aún. Lula tiene 60.345.000 votos. A ver, va de nuevo. Lula, 60 millones de votos. Jair Bolsonaro, 58.206.354. O sea, 58 millones. La diferencia es de 2 millones en un país extremadamente grande. Entonces, no, no es mucho. Esos dos millones suenan a mucho, pero no son mucho, dado el tamaño de Brasil. Y dadas las diferencias y la polarización y lo que representa. Sin embargo, por ejemplo, en The Guardian, que también está en su primera, ¿eh? en la primera de The Guardian, en la página de Internet, la cobertura que hay en la de 8 es Brasil. Bolsonaro mantiene silencio después de la derrota frente a Lula. Ese silencio da miedo, porque Bolsonaro, gran amigo de Donald Trump, pues podría ser aconsejado de desconocer la elección, de decir que hubo un fraude electoral y un miedillo que yo creo que es muy remoto y que es francamente exagerado, pero que está en la prensa, que está en la narrativa, es el uso de los militares. ...para mantenerse en el poder. No se ve. Pero está ahí, claro. Bolsonaro tuvo un gran aliado... ...y ese gran aliado son los militares en Brasil. No, no, no parece que lo vayan ocupando. Pero ahí está. Por supuesto que ahí está el riesgo en el Brasil... ...porque hasta el momento no ha aceptado nada, no ha dicho nada. ¿Qué va a pasar? O sea, hay quien dice... Imagínate a a los a, a, a lo que pudo haber sucedido allá en el Capitolio en aquel 6 de enero del 2021 cuando llegaron apaches así vestidos, ¿se acuerdan? Los seguidores de Trump, acá bien desquiciados, y que entraron al Capitolio, que dispararon de hecho, que estuvieron a punto de matar gente, afortunadamente todo acabó en una gran sorpresa, hoy ya con arrestos, indignación, etcétera. Pero imagínense que algo así pasara, pero a la brasileña, ¿no? Que, que llegaran al Palacio de Planalto, que es los lo que sería el Palacio Nacional, o, o, o lo que antes eran los Pinos, o la Casa Blanca, o la Casa Rosada, pero de Brasil, ahí en el Palacio de Planalto, que llegaran y que, que quisieran entrar. Y, no, se ve muy complicado, o sea, la verdad no. ¿Cuánto falta para que Bolsonaro entregue el poder? Eso es lo que más tensión pone. Dos meses es de aquí al primero de enero. ¿Va a aceptar la derrota? ¿Cómo la va a aceptar? ¿Qué va a decir? El mundo está viendo, literalmente el mundo, se lo digo en serio, el mundo está viendo a Bolsonaro en este momento. ¿Qué va a decir? Ya perdió. Ahí están ya el 100% de los votos escrutados. Perdió por 2 millones de votos, que es nada para el tamaño de Brasil. ¿Qué va a decir Bolsonaro? Ya lo veremos. A lo mejor hasta nos toca en este espacio. A lo mejor nos toca alguna declaración de Bolsonaro en, este, en, en las próximas horas. Estaremos atentos. Dos. Oye, en el Excelsior, ahí en. en ya, ya sabe que todo el mundo tiene acceso al Guacamaya Leaks. Bueno, prácticamente todos, este, de alguna u otra manera hemos tenido ya acceso a Guacamaya Leaks. Y. Y hay una notita, no es la de 8, la de 8, pero está en un llamado en la primera que no es menor, aguas con la presencia china, y no lo digo xenofóbicamente, simplemente porque hay cuestiones de interés de seguridad nacional que están prendiendo alertas pero aguas con la presencia china en nuestro país de acuerdo a una nota de Andrés Mendoza, chinos mueven Efectivo, drogas y animales exóticos en nuestro país, concretamente en la Ciudad de México. Es un grupo de personas de origen chino que opera en la ciudad, traslada de mano en mano grandes sumas de dinero, servicio que ofrece a organizaciones criminales, personas físicas o empresas que buscan evadir el sistema financiero y fiscal y por el cual, evidentemente, cobran una comisión. La Sedena tiene identificada a la organización y les da seguimiento a las actividades. Además, los chinos también ya están incorporando o están entrando... Al tráfico de droga y de animales exóticos, como colmillos de tigre también y vesículas biliares de osos que de acuerdo con un reporte obtenido, bueno, esto de acuerdo a un, a un reporte obtenido por los correos electrónicos hackeados por el grupo de Guacamaya. La SEDENA detectó que la célula facilita a un grupo independiente de narcotraficantes el pago de droga adquirida en Sudamérica, así como el cobro de la misma a los compradores en los Estados Unidos. Échele un ojo, está ahí en comunidad en la página 24 y hablando también de los chinos, preocupa y preocupa mucho. El tema de las aduanas que están siendo controladas por algunas empresas chinas. Le voy a contar un poquito más adelante sobre ese asunto, porque porque no es nadita menor. Los, las aduanas estarían siendo eh, controladas, 14 aduanas, a una firma china que se llama Nuctech y, y bueno, pues que, que enciende por ahí algunas alarmas, porque el CEO de, de esta firma, Nuctech, recordemos que. Por Dios, este, no, no es una democracia china, este, es una cosa ahí medio rara, eh, gobierno medio, medio de dictadura. Pero resulta ser que los altos ejecutivos de esta empresa, a la que le han cedido el control de las aduanas, 14 aduanas concretamente, a Nuctec, pues es también miembro activo del Partido Comunista en China. Entonces, pues eso obviamente que prende algunas alertas internacionales. Ahorita le cuento. Tres. En Reforma, hoy hay una nota sobre la rodada de terror. A, a mí en lo particular me tocó ayer ver a algunas personas que sí están... Me, me llamó la atención, pero la verdad no, no sabía que eran tantos y que estaban haciendo tantas cosas hasta hoy que lo veo ahí en, en, el, en el Reforma. Eh, son cientos de motociclistas que van en distintas motos, o sea, desde las Harley y acá pesadotas hasta unas pues, más bien más, más humildes, este, pero son muchos, muchos, muchos. Y salen a la calle y les vale cacahuate la policía, el, el semáforo, los peatones. Yo los vi sobre a Río, Mississippi, ayer cerca de las 8 de la noche más o menos. ¡Qué impacto! Pensé que era un desfile, o sea, yo pensé que era como parte de todo este tema de del Día de Muertos, la Fórmula 1, ¿no? no sé, pensé que era un desfile, algo organizado. Pero por lo que veo, no, y además estuvieron en circuito interior también, ahí bloqueando vialidades en circuito, cerrado unos minutos, ¿eh? tampoco es que fuera tanto tiempo, estuvieron cerrando ahí como unos 10, 15 minutos. En Iztapalapa, de hecho, empezaron los arrancones de los motociclistas para salir rumbo a Reforma. Y sí, la verdad impactan, ¿eh? pues son muchísimos, son muchísimos. Y ahí van, van organizados, algunos muchos van sin sin casco, y, y pues ahí van más o menos escoltados por patrullas también, porque pues mejor. Mejor ya, si ya salieron y si ya van a hacer esto, pues ya mejor tratar de, de poner ahí cierto orden. Algunos de hecho medio encapuchados, ahí raros, es pues son son los motociclistas, las rodadas. Hoy el Reforma la bautiza así como rodada de terror. Están padres, a, a quien le guste el motociclismo a lo mejor creo que hay maneras de hacerlo, este maneras de poderlo organizar. Pero eh, ayer, pues sí, cerraron vialidades por algunos minutos en una ciudad de México de por sí eh, que está hasta las manitas a reventar por la Fórmula 1, por los desfiles de muertos, por las actividades que, bueno, hay una gran derrama económica lo vamos a platicar más adelante. Y esto, pues, también llamó la atención el día de ayer, esto que dicen la rodada del terror, no sé si del terror, pero bueno, sí, de que había una cosa que brincaba y que, y que llamó la atención y que generó, eh, pues, inquietud entre muchos automovilistas, por supuesto, que era, hubo 7 contra 36.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
1: ¿Se acuerda de Eugenio Hernández? ¿Se acuerda de Eugenio Hernández Flores? Él fue gobernador de Tamaulipas antes que García Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca, de hecho, le gana a, a Eugenio Hernández. Bueno, pues Eugenio Hernández ha sido va, va a ser liberado, no sé si ya fue liberado, porque un juez ya ordenó la liberación del gobernador de Tamaulipas, eso fue ayer, por su proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero podrías Ah, no, sí, sigue en prisión, perdón, por otras investigaciones todavía, pero al menos el más complicado, que era ese, el de, el de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pues ya, ya la libró y ya se ordena el, eh, la, la liberación de, de este exgobernador tamaulipeco. Por otro lado, se acordará de Roberto Borge Roberto Borge fue gobernador en Quintana Roo. Eran estas promesas priistas, jóvenes, del sexenio de Peña Nieto, gobernadores pues más bien juniors, que terminaron siendo una vergüenza nacional. Tiene usted a Roberto Borges, a César Duarte, a Javier Duarte, por citarle algunos. La camada del PRI joven, que cambio generacional. No, pues fue cambio de manos del erario. Del erario pasó a sus cuentas personales. En el caso de Roberto Borges, inclusive llegó a utilizar a su madre para falsear algunos terrenos y vendérselos del Estado hacia, hacia su mamá y luego quedárselos él. Terrenos de playa, carísimos, bellísimos, que vendían por una bicoca. Bueno, pues, le han concedido un amparo a Roberto Borges. Un juez de distrito le concedió el amparo a Roberto Borge contra la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por el delito de desempeño irregular de la función pública. La resolución no implica que el ex exgobernador de Quintana Roo vaya a recuperar su libertad, pero bueno, pues ahí va ganando poco a poco, él sigue él sigue detenido. Y en otros temas, el presidente López Obrador estuvo de gira en Sinaloa durante este fin de semana, también estuvo en Sonora, en, Sino, en Sonora, Sinaloa, estuvo moviéndose por allá el presidente y se reunió eh, con el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, en donde al final el presidente se comprometió a impulsar energías limpias. Así lo dijo el presidente López Obrador durante la reunión, bueno, terminando la reunión con John Kerry y en el marco de la gira del fin de semana.
6: Y estamos eh, pensando ampliar este plan para construir aquí en Sonora cinco plantas eh, solares. Esto va a significar incrementar mucho eh, la generación de energía limpia y eh, México va a estar a la vanguardia, va a estar entre los países con más eh, energías eh, renovables.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
14: Querido Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros después de un fin de semana espectacular. No hay otra manera de describirlo. Lo que vivimos este fin de semana fue brutal. Si te parece, empecemos con el campeón del fútbol mexicano, los Tuzos del Pachuca, 8 por 2 en el marcador global. Así sale campeón el equipo de Pachuca, derrotando 3 por 1 el partido de vuelta a Toluca. Un equipo que nunca quitó el pie del acelerador, que a pesar de tener una ventaja sumamente amplia, siguió luchando, siguió peleando, siguió siendo contundente y así consigue ganar el título. El torneo pasado, recordad que perdió la final contra Atlas. Bueno, pues ahora Pachuca sale campeón del fútbol mexicano y con esto... Guillermo Almada, el director técnico de los Tuzos, se pone como uno de los candidatos para poder dirigir a la selección mexicana en caso de que Gerardo El Tata Martino no continúe. Ojo con lo que está haciendo Pachuca, con cómo está trabajando y con la contundencia que está teniendo. 3 por 1 gana el partido de vuelta, 8 por 2 y Pachuca es campeón del fútbol mexicano. Hablar de Toluca también es reconocer que el torneo pasado estuvieron muy mal. Tuvieron que pasar, pagar la multa, pero para este torneo Nacho, Ambris y compañía se reforzaron y lograron llegar a la, a la final. Así que ojo porque creo que Toluca va a dar muchísimo de qué hablar. Y bueno, después tenemos que hablar del gran premio de Fórmula 1 que vimos en la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez que fue espectacular, casi 400 mil personas en todo el fin de semana de verdad que es increíble lo que está generando la Fórmula 1 y también Sergio Elcheco Pérez no porque al final va de la de la mano no puede ganar el Gran Premio, lo termina ganando Max Verstappen seguido por Lewis Hamilton y en tercer sitio Sergio Elcheco Pérez y ya vamos normalizando ¿no? que Checo se suba al podio que Checo esté entre los tres mejores pero de verdad que es algo para valorar y para destacar no es para nada sencillo es muchísimo mérito del Checo Pérez de su escudería el ser tan constantes con este tercer sitio se ponen en segundo lugar del campeonato de pilotos Está Max Verstappen que ya es campeón seguido de Checo Pérez y después aparece Charles Leclerc por cinco puntos de diferencia recordad que Red Bull ya es campeón de constructores Así que este es el objetivo de, de Red Bull El lograr el 1-2 en el campeonato de pilotos Y lo está haciendo de muy buena manera La verdad es que el equipo de... De, de Red Bull lo está haciendo de muy buena manera y también, evidentemente, eh, lo que está haciendo porque tiene muchísimo mérito Sergio Pérez, ¿no? Está compitiendo a gran nivel y se nota, ¿no? Bueno, platiquemos rápidamente de la serie mundial porque eh, la serie está empatada 1 a 1. Los Astros derrotaron 5 por 2 a los Phillies el día sábado. Hoy tenemos el tercer juego de la serie a las 6 de la tarde, eh, esperando que esté igual de atractivo que los primeros dos. Te mando un abrazo, Luis, y a las 3 de la tarde, marca claro por MBS Radio, porque tendremos que platicar de todo esto y muchísimo más. ¡Saludos!
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 7 de la mañana con 52 Gracias por los comentarios en nuestro WhatsApp cinco cinco siete uno con temas económicos. Información de los dineros. Mucha, ¿eh? Por cierto, México está en su punto más alto en empleo formal. México se encuentra en el punto más alto que ha tenido en los últimos años, con un total de 21 millones 21.400.000 mil puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Lo dijo Marat Bolaño, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral. Escuche usted.
3: Se han logrado condiciones bastante propicias
2: para un, des un desarrollo económico bastante sano y por el contrario, además, incluso prometedor. Estamos hablando que ahorita es el momento en donde hemos tenido mayor índice de empleo formal. Tenemos el registro del IMSS 21 millones empleos, si mal no recuerdo, lo cual implica que estamos en la cúspide de lo que alguna vez haya existido el registro de empleo formal en México.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas. Citibanamex Seguros presenta.
14: Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que
16: cantaba
0: el rey David. ¿Tienes amigos dispuestos a cantar mal por ti? Protege lo que tienes. Con un seguro Citibanamex lo tienes todo. Productos ofrecidos por Citibanamex y operados por Citibanamex Seguros. Consulta términos, condiciones,
14: exclusiones y aviso de privacidad en citibanamex.com-seguros. Solo para residentes en México.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Bueno, la economía mexicana está creciendo por tercer trimestre consecutivo. Está marcando este ritmo de avance, aguas, porque pues, esto tiene que ver con, con muchos factores y no necesariamente va a terminar por ser permanente. De hecho, la misma Secretaría de Hacienda mantiene aún sin cambios la estimación de 2.4% anual de crecimiento de 2022 para el PIB, debido a lo que a lo que señalan ellos. Es un crecimiento equilibrado y con las fundamentales macroeconómicos sólidos eh, ...querido Pedro Tello, ¿coincides con este asunto? ¿Por qué nos está yendo tan, tan, tan bien en estos momentos? ¡Qué bueno que está creciendo! No sé si nos está yendo bien necesariamente.
17: ¿Qué nos dices? ¿Qué lectura tienes de todo esto? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues una buena noticia, sin duda alguna una buena noticia para iniciar esta semana... ...pero también para cerrar el mes de octubre. Resulta que el Inegi dio a conocer hace unos minutos... El comportamiento de la producción nacional de bienes y servicios conocido como el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año, cifras estimadas, no son las cifras definitivas, pero es la estimación del INEGI, que suele quedarse muy cerca del resultado final. En este boletín, el INEGI señala que en el tercer trimestre del 2022, nuestra economía tuvo un avance del 1% en comparación con el nivel de producción que registramos en el segundo trimestre de este año. Ese 1%, Luis Auditorio, se queda por arriba, y lo, y lo quiero subrayar muy por arriba, de las estimaciones que se habían formulado en México en días pasados, porque la mayor parte de los analistas del sector privado estaban esperando un crecimiento del 0.6%. Así que... Haber avanzado 1% contra la estimación del sector privado, de los amaritos del sector privado de 0.6%, indica que nuestra economía ha tenido un desempeño mejor a lo que se estaba pronosticando inicialmente. Y si hacemos la suma del valor de lo producido en el territorio nacional durante los primeros nueve meses de este 2022, Luis, y lo comparamos contra el mismo periodo del año anterior... Tenemos entonces que entre enero y septiembre del 2022 la economía mexicana crece a un ritmo de 2.7% que está en este momento por arriba de la estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que acabas tú de señalar, Luis, y que anticipa que muy probablemente cerraremos este 2022 con un crecimiento en la actividad económica del orden del 2.3 al 2.5%, es decir, en Alrededor de la estimación de la Secretaría de Acción de Crédito Público, ¿son buenas noticias? Por supuesto que sí. Un país ávido de crecer y de generación de empleos en el sector formal de la economía necesita, primero, mantener su ritmo de avance, como, lo, como ha ocurrido hasta este momento en la economía mexicana, y dos, y sobre todo, empezar a acelerar el arribo de la inversión privada a la actividad productiva y la generación de más y mejores empleos en el sector formal de la economía pero, y termino con esto Luis Auditorio, la perspectiva hacia adelante no pinta muy bien por la manera en la que se están nublando los cielos en el comercio, en la economía mundial y por la recesión que se espera en Estados Unidos
1: Gracias querido Pedro, te seguimos en tus redes ¿Cuáles son?
17: Sígueme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido inicio de semana. Igualmente
1: Pedro las 7.58 CityBanamec Seguros presentó. Oiga, esta no es buena noticia, caray. Más del 80% de paramédicos y operadores de la Cruz Roja fueron despedidos por falta de recursos. Esto de acuerdo a paramédicos de la institución. El personal fue despedido sin liquidación por miedo, por medio, sin liquidación de por medio, perdóneme, a pesar de que ayudaron a enfrentar la pandemia de COVID-19 en la capital del país. Esto es lo que están diciendo algunos paramédicos en la Cruz Roja frente a este despido. Se me hace muchísimo, 80% de verdad. Escuche.
17: Ya se llevó a cabo. Eh, fue desde el martes de la semana pasada. Hicieron recorte, eh, se habla que es más del 80% del personal. Eh, operativo. Eh, del hospital desconozco eh, el despido. Eh, lo que sí sé es que cerraron el hospital. Eh, de hecho, tiene lonas de cerrado por remodelación y pues no hay nadie al interior del hospital. Eh, yo pertenecía al área de socorros. En el área de socorros igual hubo un despido de más del 80% de los paramédicos y operadores. Entonces pues esto implica
16: muchas cosas entre ellas, por la cobertura de emergencias y demás.
1: Híjole, ojalá que se pueda resolver este asunto. Y las donaciones también, que son fundamentales para la Cruz Roja y para poder cooperar y para poder elevar esta institución. Más del, más del 80% ahí estábamos escuchando a un a una persona de la Cruz Roja, agente personal de la Cruz Roja, hablando de, pues, de estos despidos. Las 7 de la mañana con 59.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. primeras planas. Universal.
11: Poder judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones, junto con el ejecutivo y el legislativo, así como órganos autónomos, cuentan con fideicomisos por un monto global superior a los 19 mil millones de pesos milenio. Costará 8 mil millones de pesos voto popular para renovar INE y tribunal. La iniciativa del ejecutivo contrasta su principio de austeridad, revela estudio del senado. La CNDH abre fuego contra el instituto y lo acusa de manchar comicios. Reforma Demandan a gobierno por venta de Ferraris. Subastan carros incautados a hackers en Guanajuato. Litiga empresa la devolución de 11 vehículos. Siete ya fueron vendidos.
0: Excelsior.
11: Guardia Nacional no llega a 36% de municipios violentos. Oposición al frente de la mayoría. En 18 de las 50 demarcaciones del país con mayor inseguridad, no hay presencia de elementos de la Guardia Nacional ni se tiene proyectado su arribo.
0: Animal político.
11: Se NDH acusa al INE de sabotaje y pide a los legisladores una reforma electoral. La jornada. Regresa Lula, derrota a Bolsonaro en comicios muy reñidos.
0: El financiero.
11: Acentúa y va su caída. Bajó 7.1% en septiembre. Alta inflación estaría detrás del declive del impuesto.
0: El economista.
11: Caen ingresos en enero-septiembre. 0.5% por estímulo fiscal a gasolinas. Recaudación ha disminuido en 106.490 millones de pesos en ese rubro.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las ocho con siete minutos, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, excelente inicio de semana. Les comento que desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra los exmandatarios Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, a quienes aseguró el pueblo ya los ha juzgado. El jefe de Ejecutivo Federal criticó además que Carlos Salinas de Gortari ahora tenga nacionalidad española. Escuche.
6: Ahora, Salinas, ayer... Se da a conocer que ya se volvió español, sí, ya le dieron la nacionalidad de española. Ese es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. De ahí empezó todo, entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Terrible, ya. Tiene nacionalidad española y a mí me da gusto porque no les tengo coraje ni mucho menos odio.
11: Y luego de llenar de halagos al presidente López Obrador, quien durante el fin de semana visitó Sinaloa, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, reconoció ser un chairo del mandatario federal. Escuche.
6: Presidente, yo estoy muy conforme con lo que nos está ayudando Y nos comprometemos Yo seguido les digo, yo soy un chairo del presidente Yo seguidor del presidente Alguien me pregunta, oiga, ¿y está de acuerdo usted con lo que dijo el presidente? Pues mira, no sé qué dijo, pero si lo dijo el presidente estoy de acuerdo con él
11: Y el gobierno de nuestro país puso al menos 14 aduanas en manos de la empresa china Nuctec, señalada por autoridades de Estados Unidos como ligada al Partido Comunista. De acuerdo con un informe obtenido durante el hackeo del grupo Guacamaya a los servidores de la Sedena, el gobierno norteamericano advirtió a la actual administración que dicha empresa trabajaría en favor de los intereses del país asiático y el uso de sus productos en las fronteras mexicanas pondría en riesgo la relación entre ambos países. Finalmente, Luis Auditorio, les comento que el pasado viernes el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su extraordinaria contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Al recibir el galardón, Matos Moctezuma pidió a México y España no guardar rencores y mirar adelante.
6: La historia nos
0: muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción...
14: Desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia, México también.
16: Esto no se olvida,
0: pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. En esto, México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio.
1: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
11: Gracias, Luis. En arroba Coco García con doble y Me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok y Google. Muchas gracias. Buen día. Buen día.
1: Son las 8 con 10.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
13: Son las ocho
1: con diez minutos. Eh, oiga, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias. Es la red más fregona de noticias que hay en el país. En menos de un minuto te entretienes, tienes temas de conversación, tienes datos. Hay un lenguaje disruptivo, un lenguaje nuevo, un lenguaje para entender pues, a las nuevas generaciones y a las nuevas maneras de comunicar. Síguenos en Kwai, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Estamos también en arroba Luis Cárdenas MX haciendo crecer esta gran comunidad digital. Gracias, de verdad. Se trata de que este espacio sea de aquí para allá, pero sobre todo de allá para acá. Midiendo siempre el pulso de nuestra audiencia, midiendo siempre el pulso de nuestra comunidad. De verdad, muchas gracias. 8 con 11 minutos. Hay una encuesta que le quiero compartir. Ahorita la subimos. Está en el diario El Economista. A ver, déjeme abrirla. Aquí está ya. Ya la tengo. La subimos, por favor, ahorita en arroba mx. subamos esta encuesta. Y bueno, pues marca, marca muchas preguntas muy interesantes. De entrada, habla de la aprobación del presidente López Obrador. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con el trabajo de López Obrador? Pues no le va nada mal, ¿eh? De acuerdo, traería el 61.3%. En desacuerdo traería el 34.9%. Estas son encuestas que hace Mitofsky, de hecho. No le va nada mal. 61% de aprobación, que va más o menos por el promedio. Si uno se mete a Oráculos, ahí puede ver más o menos el promedio de aprobación del presidente. Y sí, pues va en 60%. En este caso, 61.3%. Aunque falta mucho tiempo. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? ¿Morena? 30%, el PAN 15%, el PRI 11%, el PRD 1.3%, o sea que ni juntos logran alcanzar a Morena, a menos que se uniera Movimiento Ciudadano en donde ya serían mucho más competitivos, pero esto no parece que vaya a suceder. Conocimiento de los aspirantes, ¿a quién conocen más, a quién conocen menos? Esto coincide con otras encuestas que ya hemos visto, ¿eh? a quien más conoce la gente entre los aspirantes, entre las corcholatas guste o no, es a Ricardo Anaya es a quien más conocen para jugar aquí primero tienes que ser conocido y Ricardo Anaya es uno de los aspirantes más conocidos tiene 76.9 de conocimiento después está Marcelo Ebrard con 64.9 de conocimiento eh, fíjese que también Lili Telles está muy fuerte Trae 76.9, está empatada con Ricardo Anaya. De hecho, a Lili Telles la conocen más que a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, o que al mismo Marcelo Ebrard. Eh, interesante también el conocimiento que ya trae un Alejandro Moreno, malo, es un mal conocimiento, sí, pero lo conocen. Ya el 64.9 conoce a Marcelo Ebrard. Eh, en el caso de Luis Donaldo Colosio es interesante porque pues, lo conocen menos de lo que uno pensaría. 41.5, de acuerdo al dato que está aquí publicado en El Economista. Beatriz Paredes sí la conoce, 38.6%, muy poco el conocimiento de Beatriz Paredes. Bajón también el conocimiento de Claudia Ruiz Macío, 41.5. Adán Augusto López va subiendo, ya tiene 57.6. Monreal, pues ahí va, le digo, muy media tabla, 63.1. Este es el conocimiento, no que votes por él. o Si sabes que existe o no existe. ¿Cómo que alguien no sabe que existe Beatriz Paredes? Sí, hay gente que no sabe que existe Beatriz Paredes. Hay gente que no sabe que existe Lili Telles. Hay gente que no sabe que existe Marcelo Ebrard. Sí, 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 así es. O sea, no, no todo mundo está politizado. Eso hay que tomarlo en consideración. Por eso me llama la atención, porque está muy bien hecha la encuesta en cuanto al conocimiento. Y ahora sí ya viene, ya viene lo bueno. De las siguientes personas, ¿quién sería el mejor candidato o candidata de Morena? Pues ahí andan muy cerrados, ligera ventaja de Claudia Sheinbaum, 27.9%, por ejemplo, en en simplemente este, pregunta abierta, pero ya cuando muestran las tarjetitas y las fotos y los nombres, ahí obtiene un poco menos, 24.5 contra 21.6 de Marcelo Ebrard. Ahí andan, ahí andan. Eh, Claudia Sheinbaum pues trae, ah, bueno, este, trae 27.9 contra un Marcelo Ebrard que traería un 23% eh, la opinión de también sale, también sale bastante bien Claudia Sheinbaum en su saldo de opinión 30 y, eh, 23% tiene opinión positiva, 11% tiene opinión negativa de Sheinbaum en el caso de Ebrard pues, pues ahí andan medio empatados, les repito, 20% o sea menos tienen opinión positiva de Ebrard 16% tiene opinión negativa de Marcelo Ebrard. Y el que ya me encanta del economista, de las tendencias electorales, es cuando los ponen a competir con los que podrían ser este los candidatos en el 2024. Y ahí juegan con muchos candidatos y juegan con muchos escenarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un escenario, si el día de hoy fuera la elección para presidente de México, en un escenario 1, tuvieras a Margarita Zavala, a Claudia Sheinbaum y a Luis Donaldo Colosio? Pues que Claudia Sheinbaum, una raza. Pero se lleva todo. Claudia Sheinbaum, una raza. ¿Qué pasaría, eh, por ejemplo, en, en este octubre de 2022... Traería Claudia Sheinbaum 37%, Margarita Zavala 21.5, y Colosio 13.5. Eh, bueno, pues ahí, ahí están, ahí están los, los datos, ahí está también. Hay una que me, este, este es el que le quería comentar, perdóname, es que está muy amplia la encuesta, la verdad vale la pena. O sea, sí, te, sí, sí hay que dedicarle unos minutitos porque está, está compleja. O sea, hay muchos datos. Esta, esta es la que me gustó mucho. Eh, si el día de hoy fuera la elección para presidente de México, ¿por cuál de ellas votaría? En su escenario 5. Porque ahí ponen a Marcelo Ebrard como si fuera candidato de la oposición. Esto no se ve tan frecuentemente. Ya empieza a moverse, ya empieza a ver en algunas encuestas este ejercicio. Pero estaría padre que también pusieran a Monreal, etcétera. Bueno, a ver... ¿Qué pasa si tienes a Shane Baum, a Ebrard y a Margarita Zavala, por decir algo? Es que pueden ser muchas combinaciones todavía, pero esta combinación de que Ebrard ya no fuera el candidato de Morena, sino que fuera de la oposición, pues no es menor. Es una guamisa despiadada, ¿eh? O sea, porque ahí sí, eh, pues tienes arriba... Eh, a la, a, la misma, a la misma Claudia Sheinbaum con 49.9%. Se la dejo ahí en, en nuestras redes sociales para que le eche un ojo en arroba Luis Cárdenas MX. Son ya las 8 con 18 minutos. Y hablando de corcholatas, ¿qué hicieron las corcholatas este fin de semana? Andan muy activas, muy, muy activas. Primero, Adán Augusto López continúa con la gira, porque continuará con la gira por los 32 estados de la República, aunque ya es constitucional que los militares se queden en la calle hasta el 2028. Va a continuar eh, el, el secretario de Gobernación pues haciendo su gira y arremetiendo contra los candidatos de la oposición y contra los gobernadores
8: de la oposición. Esto fue lo que dijo eh, Adán Augusto López que no podemos andar por la vida haciendo alegorías de hipocresía. Lo digo por los gobernadores que con una mano piden, pero además sí lo tienen. El apoyo de la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. ¿Sabe usted cuáles son los dos estados donde hay más apoyo? El primero de ellos es el más violento del país, por cierto, Guanajuato. El segundo es Chihuahua. Y cuando hubo que entrar en Seracagui, apoyar al gobierno de ahí y están todavía los elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ok,
1: eso en el caso de Adán Augusto López. Maru Campos, sin embargo, que es la gobernadora de Chihuahua, pues dijo que van a recibir con brazos abiertos a Adán Augusto López y que ahí no se quiere pelear nadie, escuche.
9: Si viene el
18: secretario de Gobernación, creo que tiene que pasar a ver a la gobernadora. Y yo creo que él sabe que es bienvenido al estado de Chihuahua, aunque sea el norte del país, pero que lo recibimos con los brazos. ¿Y a, a Washington, se empalma con la visita de don Augusto? No, ayer le hicimos saber al secretario de Gobernación que estaríamos de vuelta el miércoles y que es bienvenido para estar aquí en el estado cuando él
5: lo disponga.
1: Bueno, así como hay el martes del jaguar, el miércoles del león, Va, ¿Va a seguir habiendo Miércoles de León? Sí es Miércoles de León, ¿verdad? Es, y va a seguir, en teoría, se supone que va a seguir. El Miércoles de León es de Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente de Ricardo Monreal. Y, y no me vaya a tildar de, de Chairo, de Fifi o de lo que usted quiera, pero la verdad es que la mejor producción que hay hasta el momento sí es la del Martes del Jaguar en producción. Perdón, la luz está padrísima, manejo de cámaras, maquillaje, o sea, todo ese rollo... Perdón, sí se lleva la estrellita. Sí está muy bien hecha la producción del Martes del Jaguar. Que se estén gastando recursos públicos en eso, ah, bueno, eso sea, ya es otra cosa. <risa> claro, pues cuando tienes un gobierno y puedes agarrar el erario para utilizar el Martes del Jaguar, ya eso es otra cosa. Pero de que la mejor producción es el Martes del Jaguar, ni duda cabe. Tiene musiquita, en fin, está muy bien hecha. La del miércoles de León es Alejandro Rojas Díaz Durán con un backscreen, green screen, que se ve medio chafón, de repente como que desaparece. Pero bueno, ahí van, ahí van, ahí van. Pero acabamos de inaugurar una nueva, que ahora se llama Los Sábados de Díchelo. ¡Ay, qué fifí! Díchelo. Díchelo. Díchelo a Marcelo Ebrard, como Díchelo, de Chelo de Marcelo. ¡Oh, qué creativos son! Díchelo. Con Marcelo Ebrard. Estuvo interesante. La, la producción es, es, es bastante eh, pues humilde en ese sentido. Eh, es, es una cámara en horizontal, de hecho. Este, no, en vertical, perdón. Lo transmiten en TikTok. Yo lo vi un ratito en TikTok el sábado. Lo transmiten en Instagram. Les falta una lucecita, un arito de luz. Algo, de verdad. Porque sí se ve... Yo creo que le falta un, un rato. Pero, pero lo padre, a diferencia del Martes del Jaguar, por ejemplo, es que en esta... Marcelo Ebrar sí si se pone a platicar con la gente, entonces la gente le pregunta cosas y ya él empieza ahí a responder y le preguntan lo mismo sobre Felipe Calderón, que que sobre si está de acuerdo o no con pactar con el crimen organizado. Está bueno, o sea, ese ejercicio creo que es muy bueno. Producción, pues yo creo que sí le falta mucho, pero, pero el ejercicio salió bastante padre el, el, pasado, el pasado sábado. Creo que lo va a estar haciendo cada sábado, se llama Díchelo, es su programa por internet. Escuche.
19: No conozco a fondo la propuesta de Manuel Espino, no me he metido a ver qué es lo que está pensando, pero yo diría que en esencia el plantearles un acuerdo para que se pacifique el país, lo veo muy difícil porque ya han cometido muchos delitos, entonces tendrías que fijar una salvedad a la ley, que yo no estaría de acuerdo. En el caso de Calderón, yo creo que hay un problema de autoridad moral esencial, y por el otro lado, no tiene razón lo que está diciendo. Entonces, que él hable de que la democracia está en riesgo cuando él sabe que estuvo en una operación para alterar el resultado de la elección, pues me parece que lo era sin ninguna, absolutamente sin ninguna autoridad moral. Para mí, Cedillo, es verdaderamente asombroso que se atreva a hablar, que se atreva a decir lo que dice. De suponer que no tenemos memoria alguna, ese tipo nos dejó 120 mil millones de dólares de deuda, además del desastre que fue su excedente.
15: Y
1: Ricardo Monreal Post también anduvo activo este fin de semana. Primero, el viernes, fue a denunciar a Laida Sansores a la Fiscalía General de la República. Esto fue lo que dijo al salir de la Fiscalía.
4: La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie. Pero aquí hay delitos cometidos flagrantemente, no hay forma de que se escape. Lo que estamos intentando hacer es construir un México distinto, un México más democrático, un México mejor. Así es de que si porque queremos un nuevo México, porque queremos un México democrático, porque queremos un México justo, porque pensamos diferente, porque tenemos nuestro carácter autónomo, y nuestra opinión fundada en la razón y en la historia, se nos cuestiona y se nos señala, no pasa nada, hagámoslo por México.
1: Bueno, y, y todos quieren salir en la foto. Así que este fin de semana, Ricardo Monreal decidió pintarse de Catrín, le quedó... Está, está padre, ¿eh? la pintura se, se, ve, se, ve, pues se ve chistoso, al final de cuentas es también creo que la idea. Se puso además sombrerito, se disfrazó de Catrín, o sea, no nada más se pintó, se disfrazó de Catrín, se puso el sombrero y todo para abrir la ofrenda de Día de Muertos en el Senado de la República, que por cierto, rinde homenaje a varios senadores que ya partieron, que ya se nos adelantaron, como Belisario Domínguez, Elvia Carrillo, Enrique Jackson, María de los Ángeles Moreno, Tomás Torres, está también el periodista Juan Arbizo, entre algunos otros. Ahí está Monreal caracterizado de charro negro de Catrín, diciendo esto.
4: A la muerte hay que abordarla con humor y con alegría, con fe, pensando en que los nuestros que se adelantaron están disfrutando cerca del creador la eternidad. ...y elevar oraciones por ellos. Hoy el Senado mexicano está rindiendo homenaje al Día de Muertos. Cinco senadores se nos han adelantado, pero muchos amigos también. Y este homenaje es simplemente para elevar nuestras oraciones... ...y que veamos todos con una gran esperanza de que las cosas van a ser mejores.
1: Bueno, también hubo actividad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Anduvo de gira eh, en Puebla y en Ciudad Juárez. En Puebla arremetió contra el INE. Esto fue lo que dijo.
5: Han validado cantidad de fraudes electorales. Lo que se quiere ahora es una verdadera democracia. Lo que se quiere ahora es sustituir al Instituto Nacional Electoral por un instituto de elecciones y de consultas. ¿Verdad que estamos de acuerdo que se le consulte al pueblo...? Cuando es necesario, ¿verdad que estamos de acuerdo?
1: También estuvo en Ciudad Juárez, ahí le fue, ahí le fue muy bien. La recibieron con mariachis, con porras, el clásico presidenta, presidenta. Pues lo de siempre, escuche. Ya salí
15: Suave. Salí suave
1: Hay una botarga de López Obrador que de repente acompaña mucho a las giras a Claudia Sheinbaum. Ya, ya la habíamos visto por ahí, pero sí este, la, la saluda, etcétera. ¿Por qué va de gira Claudia Sheinbaum todos los fines de semana? Porque va a dar, ya sabe, legalmente pues no se puede decir que es campaña, ¿no? Porque no, no es campaña. Pero bueno, va de gira porque hace una conferencia... En distintos estados de la república, la conferencia se llama Experiencias exitosas de gobierno. Ahora tocó Chihuahua y, y, bueno, pues también ahí estuvo en Puebla. Ya le poníamos algunos de los, de los audios de lo que ocurrió. Por otro lado, ayer también llamó la atención la nota que saca el diario El País de España primero y que luego ya se retoma, se replica por muchísimos medios de comunicación. Resulta ser que Carlos Salinas de Gortari ya es español ya tiene la nacionalidad española, ¿no? no la residencia, ya es la nacionalidad española y además va a poder mantener la nacionalidad mexicana, doble nacionalidad. Cuéntanos un poco más, querido Carlos Rubio, buena tarde para ti allá en Madrid.
17: Buenos días, Luis, así es, el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española a comienzos de 2021 a través de un procedimiento aprobado en 2015 por el gobierno del entonces presidente español Mariano Rajoy ...habilitado para sefardíes o sus descendientes... ...con la finalidad de subsanar la herida abierta por los reyes católicos... ...hace ya más de 500 años... ...y que dio origen a la diáspora sefardí por medio mundo. Según admitió ayer al diario El País, como ha señalado... ...Salina de Gortari, de 74 años y cuya familia es originaria de Nuevo León... ...terminó de obtener toda la documentación necesaria en 2019... ...y aunque lleva viviendo en Reino Unido más de dos décadas dijo al respecto que sus motivaciones son de orden genealógico, afectivas y de congruencia con una visión moderna de las interrelaciones compartidas entre naciones y nacionalidades. Sin embargo, Luis Fuentes, conocedoras de la historia española, señalaron a MDH Noticias que los primeros judíos sefardíes expulsados por el edicto de Granada, que provocó el exilio de decenas de miles de personas en 1492, se dirigieron a Italia, el sur de Francia, Portugal, Marruecos... ...o hacia las tierras pertenecientes al antiguo imperio otomano... ...donde encontraron refugio en ciudades tan dispares históricamente... ...como Estambul, Esmirna, Jerusalén, El Cairo, Salónica, Sarajevo, Sofía o Bucarest... ...y que se conoce muy poco la migración hacia Latinoamérica. Por esa razón, en 2018 una alerta policial advirtió de los negocios fraudulentos... ...vinculados a la obtención de pasaportes españoles mediante el procedimiento elegido por Salinas de Gortabi, pues incluía que algunas comunidades judías encargadas de emitir los certificados que demostraban la ascendencia Cefardí no estaban supuestamente siendo lo suficientemente rigurosas en sentido histórico, aunque en el caso del exmandatario mexicano, según las fuentes consultadas, no ha constado ningún indicio de irregularidad por el momento. Preguntado si ahora que cuenta con la nacionalidad española, pretende cambiar de país de residencia, pues hay que recordar que él vive en el Reino Unido, la línea de Gortari, quien en todo momento defendió su derecho a tener una doble nacionalidad, como lo acepta la justicia mexicana, dijo que ya como ciudadano de un país europeo, puede asentarse en cualquiera de las 27 naciones de esta región, aunque aseguró que su casa familiar y su familia pertenecen a México. México, subrayó el expresidente, es mi patria, mi mayor orgullo, mientras de tierra natal, y siempre lo seguirá haciendo. Hasta aquí el reporte desde España, Luis.
1: Gracias, querido Carlos. Oye, qué cosa lo que nos cuentas, porque ciertamente se dio y se puso muy de moda este asunto de la nacionalidad este cefradí por por este por tus este ancestros cefradíes particularmente en el caso de Salinas creo que son judíos no cefradíes y, y que y que se movió mucho el tema de que pues estaba haciendo fraude o sea había quien se estaba pasando estaba comprando la nacionalidad literalmente pues mira nada más parece que es el mismo método que utilizó salinas.
17: Así es, mira, eh, Luis, hasta 2020 se habían resuelto favorablemente sin ningún problema 20.908 peticiones de, de esta naturaleza y solo una se había rechazado, según eh, dijo el Ministerio de Justicia, son datos de este ministerio. Pero cuando se hizo esta alerta policial, admitieron que había miles de candidatos que estaban registrando peticiones sin cumplir todos los requisitos y que entre otras cosas se habían aportado certificados de comunidades judías de países, Luis, y este es el dato, sin vínculos con los solicitantes, o que se presentaban documentos ante notario por poderes cuando la ley exige que se hagan en persona. Es decir, no se personaban ni siquiera estas, estas eh, gentes que querían solicitar este este trámite, así que estos expedientes habían pasado ese filtro inicial de notarios y del departamento del ministerio eh, que un ministerio que por otra parte eh, solo cuenta con 30 funcionarios para una cantidad ingente de solicitudes uh -huh. de nacionalidad, que por otra parte hoy exigen un examen que en el caso de Salinas de Gortari no ha tenido que pasar puesto que estos trámites son mucho más eh, directos
1: Vaya, bueno pues vamos a seguir de cerca el tema, gracias Carlos Rubio, te mando un abrazo allá hasta Madrid, buena tarde para ti
17: Buenos días, Luis. Un abrazo para ti y otro para la audiencia. Obviamente, reaccionó el
1: presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de dos. Bueno, habló de desde Sevilla, de, de Calderón otra vez. Volvió a, a, a criticarlos por la crítica que hicieron ellos también a su gobierno. En Madrid, justamente hablando de España, hace unos días tanto Calderón como Ernesto Cedillo, en un foro internacional por las libertades donde estaba presente también el expresidente José María Aznar pues se lanzaron y se lanzaron duro contra el presidente López Obrador eh, calificando inclusive hasta su reforma electoral como la posibilidad de la muerte de la democracia en México vuelve a reaccionar el presidente tanto sobre el tema de Salinas como el tema de Calderón como el tema de Cedillo. escuche usted
6: Ahora Salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español, sí, ya le dieron la nacionalidad española. Es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. De ahí empezó todo. Entregó las minas, los bancos, las empresas públicas. Reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Terrible ya tiene nacionalidad española y a mí me da gusto porque no les tengo coraje ni mucho menos odio. Yo sostengo que ya han sido castigados, el pueblo ya los juzgó, es gente que está manchada. El caso de Cedillo pues es evidente. Solo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública es un acto de traición al pueblo de México. ¿Cómo rescatar a banqueros y a grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo? Porque ese rescate se paga con presupuesto público y es una cantidad enorme. En efecto, dos billones, 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional de un año. Y eso ahora que ha aumentado el presupuesto.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. MBS 102.5, te da el reporte viable.
7: Esta es la información vial. Norte, tránsito moderado sobre Calzada Coltongo, desde Norte 35 hasta Poniente 112. Demorarás en este tramo aproximadamente 6 minutos. Sur, incrementa el aforo vehicular sobre Calle Moras, desde Avenida Río Miscuaca hasta Félix Cuevas. En este tramo demorarás aproximadamente 9 minutos. Oriente, buen avance en ambos bloques de Avenida T, desde Circuito Interior hasta Canal de Río Churbusco. Sigue escuchando a Luis Cárdenas en MBS Noticias
0: 102.5. MBS 102.5 te da el reporte diario.
5: Paco, vamos a la comer o a fresco. Francesco, mi amo Francesco. Llegó.
14: Si parla italiano a la comer y fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda, desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más, con el estilo único de Italia. En la comer fresco y en línea. Si parla italiano.
9: Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
11: Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a diagonal antifraudes BBVA. 90 años con México.
14: ¡Qué buen plan! Con nuestro Internet móvil portátil, ahora podrás tener Internet, estés donde estés, en territorio nacional, y conectar hasta 15 dispositivos a la vez. Conoce nuestros planes de 30 días a partir de 5 gigas por solo 139 pesos. Movic. Conectamos en grande. Movic.mx El Senado de la República amplió el plazo para que
1: las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
5: Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
1: Se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso
5: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
1: Y se respeten los derechos humanos
10: Senado de la República,
14: 65 quinta Legislatura Ahora Meet Me es Wild Fork y escuchamos a las expertas
10: Me enteré que seleccionan, maduran y congelan sus productos de una forma súper rápida Para mejorar su jugosidad y suavidad Ahora entiendo por qué congelado es más fresco y seguro
14: Compra en tienda o en línea Wildfork.mx Medallones de atún 680 gramos a 196 pesos Opostas de salmón 500 gramos a 238 pesos Sabor y frescura al mejor precio todos los días Precios sujetos a cambio sin previo aviso Come sanamente
11: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si
14: necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000
0: Para vivir feliz No necesitas meterte nada
13: Viajar al pasado y vivir otras vidas Será posible Regresar al presente tal vez No Cuando llegue Atrapado en el tiempo, disfruta de esta nueva serie original y exclusiva de Universal Plus a partir del 7 de noviembre. Suscríbete ya con tu operador de TV Paga favorito.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Qué elección tan cerrada la que se ha vivido en Brasil! Aquí tengo los últimos datos, ya con el 100% escrutado. Casi 80% de la gente salió a votar, el 79.41. Casi 80% de la gente salió a votar. Lula da Silva gana con 60 millones, 345 mil votos. Bolsonaro con 58 millones 206 mil votos. Y parece que hasta el momento sigue sin haber reacciones de Bolsonaro. Escuche esto.
7: Para desgracia de alguno, tengo otras cuatro semanas para seguir haciendo campaña. Va a ser la primera oportunidad de hacer un debate cara a cara con el presidente. Es una oportunidad que el pueblo brasileño me da.
8: Me preocupa Brasil, su libertad.
7: Me preocupa Brasil y su libertad. Me preocupa que Brasil siga los caminos de Venezuela, Argentina, Colombia y los pasos de Nicaragua. y
8: Nicaragua. Lula
12: obtuvo el 50.9% de los votos y Bolsonaro quedó un poco rezagado con el 49.1%.
20: Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Me lo esperaba por el Tribunal Supremo que tenemos. Seguro que fue robado. Espero sinceramente que podamos revertir esto de alguna manera. De alguna forma.
7: Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de reconstrucción de la política brasileña porque mis rivales intentaron enterrarme vivo y estoy aquí. Tengo fe que con la ayuda del pueblo encontraremos la salida para que este país vuelva a ser democrático, pacífico, para que apoyemos a los padres, a las familias para construir el Brasil que el mundo necesita.
8: Ay.
1: Vámonos hasta Brasil con Pablo Giuliano. Te mando un abrazo, Pablo. ¿Cómo van las cosas allá en el Brasil? ¿Ya acepta o no acepta todavía Bolsonaro su derrota? ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días. Estoy en el cuartel general de la campaña del presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva. A minutos de que tenga su primera reunión bilateral va a ser recibido el presidente argentino, Alberto Fernández, como el primer invitado del presidente electo. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro llegó hoy a trabajar al Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno en Brasilia, y mantuvo el silencio sobre reconocer la derrota que ya la están reconociendo todos sus principales aliados, ministros, exministros y gobernadores electos ayer. Aparentemente se sospecha que una estrategia que podría adoptar Bolsonaro sería la de mantener el silencio sobre las elecciones y dificultar la transición para la asunción de Lula el próximo primero de enero
1: vaya tema, pero ahí tiene ya el apoyo internacional Bolsonaro, no, perdón este, Lucinacio Lula da Silva, o sea, se va a reunir con Alberto Fernández, de hecho ya tuiteó Alberto Fernández la felicitación, con una fotografía en donde aparece ahí con Lucinacio Lula da Silva, también habló ahí de la Argentina, Cristina Kirchner Evo Morales, evidentemente también ya manifestó el, el abrazo, este, la felicitación Miguel Díaz Canel, de Cuba el presidente Biden el presidente Biden ayer, eh, pues reconoció el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, hay, 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 tensión, o sea hay hay la, la idea de que pudiera llegar a quedarse, aferrarse Bolsonaro al poder de alguna otra manera o más bien solamente meter tropiezos, Pablo
17: existe una tensión del día después, primero porque es la primera vez que ocurre en la democracia brasileña que un rival no reconoce la victoria legítima del otro sin ningún tipo de sospecha sobre la transparencia del proceso electoral y segundo Está ocurriendo en este momento, en todo el país, hay 52 puntos de piquetes, de bloqueos de camioneros aliados a Bolsonaro, que fueron beneficiados por unos cinco mil dólares, en el, en el, eh, perdón, cinco mil reales, unos mil dólares en el último semestre por Bolsonaro, que turbinó la máquina pública eh, con ayudas sociales. Bueno, y estas organizaciones de camioneros autónomos no son sindicalizados, sino son empresarios autónomos que son bolsonaristas, identificados con el armamentismo y con la extrema derecha, están bloqueando eh, 52 puntos en las rutas nacionales. Esto es el momento Uf. de máxima tensión del día después, aunque eh, no existe ningún, ninguna otra... Claro. expresión violenta, pero bueno hay Qué que bueno. tener en cuenta que esto es la primera vez que ocurre, entonces Brasil se enfrenta al, al, a un escenario inédito como okay. es inédito también que Bolsonaro se convirtió en el único presidente que pierde su reelección los tres anteriores, Isma Rousseff, Lula mm. y Fernando Henrique Cardoso lograron reelegirse, entonces Bolsonaro también ha perdido esa esa, esa cualidad ¿no? como claro. jefe de Estado
1: te aprecio mucho la información, Pablo, y estamos atentos. Ya en unos minutos más va la primera reunión bilateral, Argentina y, y Lula da Silva como pues virtual presidente electo, presidente electo. Estaremos ahí atentos a las reacciones. Gracias, Pablo. Buen día allá en el Brasil.
17: Buenos días para todos
1: ustedes. Y me enlazo con Brenda Estefa, nuestra colaboradora en temas internacionales, gran y admirada Brenda, te mando un abrazo. Oye, ¿cómo leemos todo esto? Hay mucha tensión. no reconoce Bolsonaro, por cierto, muy cuate de Donald Trump la, la derrota, no al menos hasta, hasta este punto. ¿Qué lees? Puede, puede ser que, que se aferre al poder, puede ser que no. ¿Qué lees, querida Brenda? Buen día.
18: Buenos días, Luis. Pues en efecto ya se esperaba porque Bolsonaro a lo largo de la campaña reiteradamente criticó el actuar del organismo electoral y había dicho que si perdía sería porque habría fraude. Aún sin que las elecciones hubieran pasado, él ya estaba acusando el fraude. Por ello nos sorprende su actitud de ayer en la noche y el día de hoy. Es difícil saber eh, qué sucederá en las próximas horas, sobre todo porque sus grandes aliados están reconociendo el triunfo de Lula da Silva, algo que también lo mencionabas. los gobiernos de diferentes países, no solo los de eh, filiación de izquierda, sino en general muchas eh, democracias occidentales, el presidente de Francia desde ayer en la noche, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, eh, y esto, me parece, tiene que ver con la pésima relación que ha tenido Brasil con el mundo a lo largo de lo, del mandato de Bolsonaro, estos cuatro años eh, de mandato, que han tenido eh, un resultado bastante catastrófico, más eh, millones de brasileños en pobreza, un negacionismo de la pandemia, setecientos mil muertes por COVID-19, y pues una corrupción omnipresente. Y a pesar de eso, pues esta... Enorme polarización.
1: Se me cayó la comunicación con Brenda Estefano. Una disculpa al auditorio. A ver qué pasó por ahí. A ver si la podemos retomar rápidamente. Ahorita eh, le quiero preguntar a Brenda, y le doy ahí un poco el contexto, porque la elección ha estado, plant eh, ha estado llena este, de, de violencia. Por ejemplo, Bolsonaro ha llegado a decir... Que el Partido de los Trabajadores, el que ahora ganó el de Lula da Silva, es una plaga que debe ser barrida de la historia. De hecho, en algún momento dijo, vamos, o deberíamos de fusilar a todos los integrantes del Partido del Trabajo. En, en datos relevantes de violencia, por ejemplo, en, en Foz de Igazú un agente penitenciario llegó a matar a una persona pro Lula da Silva. Empezó un asunto ahí de de, de, de discordia, empezaron ahí a discutir y terminó matándolo. Eh, ha habido también eh, pues, bombazos, por decirlo de alguna manera, con bombas Molotov, tampoco es que sean otro tipo de bombas, afortunadamente, pero sí bombazos ahí en, en eventos de Lula. Ha habido eh, un dron. Que, ...que va encima de algunos mítines de Lula y les avienta porquerías a las personas que están ahí en, en los eventos de Lula. Hubo otra muerte también que se hizo en la zona de Confresa, allá en el Brasil. En esta gran polarización, que justo ahí fue donde se nos cortó, querida Brenda, ¿qué, qué ves en los próximos en los próximos días? ¿Porque no ganó con tan amplio margen eh, Lula da Silva a Bolsonaro o Sí.
18: Realmente son poco más de dos millones de votos, eh, Luis, la diferencia es menor, y desde luego que la polarización no ayuda a una transición tersa. Lo mencionabas bien, una cantidad enorme de casos de violencia entre simpatizantes de uno y otro bando. Los debates de los eh, candidatos presidenciales fueron verdaderamente lamentables, escucharlos era una tortura. Realmente no había propuestas, era una descalificación continua y un ambiente de enorme desinformación, particularmente viniendo desde, desde el gobierno, desde la extrema derecha, en el sentido de que Lula, de todo, era alcohólico, tenía un pacto con el diablo, quería cerrar las iglesias, etc. Y había cuenta de que 170 millones de los 215 millones de brasileños se alimentan principalmente eh, informativamente de las redes sociales pues estas, eh, esta realidad alternativa realmente generó una um, opinión que pues también se plasma en las urnas. Esto nos muestra que a pesar de que en efecto en el, el, la elección de ayer pierde Lula, si sí estos personajes que promueven la desinformación, que atacan la democracia... Son enormes retos para la democracia. Mañana, por ejemplo, hay elecciones en Israel, en donde tenemos un personaje populista, Benjamín Netanyahu, que también está, eh, pues son elecciones legislativas, pero está jugando en la palestra. Dentro de una semana vienen las intermedias de Estados Unidos, donde Trump también tiene, y el trompismo tiene un papel. Y pues estos movimientos se convierten en enormes retos para las democracias.
17: Te
1: aprecio mucho, querida Brenda, por estos minutos aquí en MBS. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sucede en los próximos en los próximos días, a ver qué pasa hoy, si hay alguna declaración del mismo Bolsonaro y estaremos analizándolo y comentándolo si nos das oportunidad. Te mando un abrazo.
18: Claro que sí, Luis, estamos en comunicación. Un abrazo de regreso.
1: Gracias, gracias a Brenda Estefan. Son las 8 con 56 minutos. 5571 y va de nuevo, treinta y el WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Me, me mandaron ahorita un, ahorita lo comparto con usted, una especie como de meme, pero digital, en donde yo aparezco como si fuera un muñeco Chucky. Ahorita se lo, ahorita se lo muestro, está padre, gracias. Nos dicen aquí, en el comentario de, de Brenda, ahí está ya saliendo ahí en la tele, miren nada. Más. Muchas gracias aquí a MBC TV. Ahí estamos, así. ¿Por qué se ríen? Así parezco yo, ¿verdad? este ahí Estoy de choque. No, bueno. Este 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todos. Solo espero que Lula no vaya a ser un gobernador tan autoritario como lo pueden ser algunos otros latinoamericanos. Eh, pues, pues no. Bueno, vamos a seguir ahí con, con ese tema. Son las 8.57. Uno en la Ciudad de México, vaya datos que está arrojando el evento, que pudo haber tenido una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos, no solamente por la Fórmula 1, sino también por el desfile de Día de Muertos que se dio este fin de semana por eh, pues, las distintas actividades que hay en los mercados de las alcaldías, en las plazas principales, eventos de calaveritas, flores de cempasúchil por todos lados. Es que es el evento después de la pandemia. Pasaron dos años en donde no habíamos pues tenido este tipo de cuestiones, en donde no habíamos salido a la calle, en donde no habíamos vuelto a ver la cantidad de personas congregadas, eh, por ejemplo, en un desfile de Día de Muertos que juntó a más de medio millón, eh, más de medio millón de personas estuvo ahí en, en Reforma el, el pasado sábado. No, ¡Qué impresión! O sea, había gente por todos lados y conviviendo y todo, en, en, la verdad, muy sano, muy padre. Los hoteles en la Ciudad de México, la mayor parte de ellos a reventar. Las zonas céntricas, Polanco, Reforma, Centro Histórico, al 90%. Al 90%, o en algunos casos hasta el 95% de, de ocupación. Algunos hoteles llenos, ya sin poder reservar, sin poder tener ninguna otra habitación. ¡Qué bueno! Fue un muy buen fin de semana económicamente hablando, culturalmente hablando, para la Ciudad de México. Ahorita platicamos del tema, pero antes, vámonos a un resumen.
0: MBS Radio presenta... El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditora de Nueva Cuenta. En esta ocasión les comento que esta mañana el presidente López Obrador destacó el buen funcionamiento del Instituto Electoral en Brasil durante las elecciones presidenciales de este domingo, ya que a las dos horas del cierre de casillas se tenía el 90% de los votos computados. Consideró que habría que analizar cómo trabajan, ya que en nuestro país el proceso pues es más lento, escuche.
6: La elección de ayer fue muy aleccionadora. Ahora sí que es la lección de la elección. Es el buen funcionamiento del de Instituto Electoral en Brasil. Tienen en Brasil una población como de 148. y Nosotros tenemos como 80, 90 millones de electores a 148. Territorialmente es mucho más grande Brasil que nuestro país. Y también tiene zonas... Muy alejadas. Lo increíble es que a las dos horas, después de cerrar a las casillas, ya tenían el 90% de los votos contados. A las dos horas. Sí, hay que analizar cómo le hacen.
11: Y durante su mensaje semanal, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, salió en defensa del, INS, del INE y alertó que la reforma electoral de AMLO busca terminar con la democracia.
3: O sea, quiere desde ahorita quitar al árbitro, que es el INE, y poner un nuevo árbitro que él pueda controlar. Nada más que si eso pasa, se acabó la democracia. Y yo sé que algunos dirán, bueno, ¿y a mí eso en qué me afecta? Te afecta más de lo que te imaginas. Incluso si eres de los que hoy está de acuerdo con López Obrador, te afecta porque así empiezan todas las dictaduras. Ha pasado una y otra vez en América Latina. Primero, llegan al poder con todo tipo de promesas. Segundo, de todo lo que sale mal, le echan la culpa a los de antes. Y tercero, usan las instituciones de justicia para tratar de deshacerse de sus adversarios.
11: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Gracias, Luis. En arroba Coco García con doble I. Me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok y Cue. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. Son las nueve con dos minutos. <risa> Tengo la línea y le aprecio mucho a Alejandro Soberón que me tome esta llamada telefónica para hablar justamente sobre la Fórmula 1 y sobre pues, lo que representó culturalmente, económicamente la gran fiesta aquí en la Ciudad de México. Una buena noticia. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día.
19: ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. ¿Eh? Un abrazo para ti y pues muy agradecido poder compartir tu espacio y hacer algunas reflexiones sobre el fin de semana. Un, un fin de semana de fiesta con una asistencia récord, prácticamente 400 mil espectadores, son 395 mil espectadores, 395 mil 902 aficionados a lo largo de los tres días. Y pues muy, muy contentos, una, una celebración en paz, una fiesta y poder nuevamente mostrar este rostro de México al mundo eh, y, y ver que, bueno, pues ver que uh
8: -huh.
19: el público se le entrega de esa manera tan increíble a Checo, ¿no? Con una temporada como la que ha tenido. Entonces, muy, muy contentos de haber podido anunciar la extensión hasta el 2025, okay. de poder eh, analizar que ha sido la derrama económica de las primeras seis carreras, que llega a casi 90 mil millones de pesos, y, y pues que siga creciendo y que siga eh, profundizándose ese impacto económicamente y en el ánimo también,
1: ¿no? ¿90 mil millones de pesos? ¿Esa es la de este año nada más, Alejandro?
19: No, no, no. no no es juntado la, ¿no? Esa es la derrama uh -huh. acumulada sí, claro. del 2020 entre el
0: 2021, ya, okay. la
19: cual son 45 mil millones de pesos en, uh -huh. en derrame económica directa y 44 mil millones de pesos en exposición mediática para la marca México. ¿no?
1: En, en el caso de este año, ¿más o menos hay algún cálculo?
19: Fíjate que no tenemos el dato de este año, pero uh -huh. tenemos, te puedo dar el del dato ante, del año el anterior, pasado. Uh -huh. se toma una, una valoración de un par de meses por agencias especializadas uh -huh. internacionales, que lo mismo. el año pasado fueron 15 mil millones de pesos.
17: Okay.
19: 15.881 millones de pesos, de las cuales fueron casi 6.000 millones en derrama económica directa y, y 9.900 millones de pesos en exposición mediática. Entonces, mira, es un, es un evento realmente de, de toda la comunidad de presta servicios en, en uh -huh. la ciudad. Los hoteles estuvieron con unos niveles de ocupación altísimos, las plataformas también. Eh, los restaurantes, eh, claro. no sé, es, es una verdadera celebración esta uh -huh. semana.
1: ¿Cómo está esto del contrato hasta el 2025? ¿Se ha garantizado ya los próximos tres años todavía Fórmula 1?
19: Eh, mira, originalmente se firmó un contrato por cinco años y eso se había hecho con el, uh -huh. vamos a decir que con la mecánica que se utiliza prácticamente en todas las fórmulas
16: uno okay. del mundo que
19: es con recursos públicos y entonces son las comunidades o los gobiernos federales que aportan un apoyo económico para que se pueda eh, eh, pagar el FII. Y ese fue el método que se utilizó los primeros cinco años al desaparecer el Consejo de Producción Turística, pues realmente el gran premio corría el riesgo de, de, de desaparecer, de no poder ser viable ya y la doctora Sheinbaum tuvo la idea y la iniciativa de, de crear un fideicomiso y, y de platicar y motivar a las grandes empresas a que pudieran ayudar con patrocinios especiales a la Fórmula 1 para tratar de compensar lo que ya no podría ser de fondos públicos. Y ha sido una fórmula exitosa en, en estas dos carreras en las que se ha empleado esa fórmula y... Bueno, pues llegaba el momento, habíamos hecho una extensión por tres contratos, por tres carreras, por tres años realmente, luego tuvimos un año en el que no hubo carrera por la pandemia, y entonces estábamos en, ante la disyuntiva que nos quedaba exclusivamente la carrera del 23, y conjuntamente con Fórmula Uno con las autoridades, entre todos, eh, convenimos que esto debía de seguir al menos hasta el 2025. Es un momento en donde hay una demanda, muy muy importante en el mundo por, por muchas ciudades por tener una plaza de, del calendario entonces el poder asegurar la permanencia de, de México eh, era, era relevante importante, es una noticia importante para nosotros
1: ¿no? Bueno, pues vamos a seguir de cerca el tema Alejandro, muchas gracias por estos minutos aquí en MBS y bueno, pues estaremos ahí atentos Por favor, gracias. un abrazo es Alejandro Soberón. Eh, muchísimas gracias. Usted, eh, ¿cómo vio la Fórmula 1? Estuvo, estuvo muy interesante. Estuvieron ahí presentes, por ejemplo, este, pues gobernadores, secretarios de Estado. También estuvo interesante ahí el asunto político. Samuel García y Mariana Rodríguez se sacaron la foto. Estuvo Mario Delgado, ¿eh? Estuvo ahí Mario Delgado también en la Fórmula 1. Estuvo Enrique Alfaro, Alfredo Ramírez Bedoya, Claudia Ruiz Maciú, entre algunos otros. Escucha esto.
5: contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. Me dijo a tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad.
16: al final. Lo espera la bandera, señores. Aquí está el ganador, Max Bartappen. Ganó el Gran Premio de México. Impresionante el ritmo de Max. El ritmo de vuelta hizo 22-6 en la Uf. última, con 45 vueltas en los neumáticos medios. No hay nada más que hablar.
7: Otro podio para Checo. ¿eh? Claro, segundo, segundo el podio, podio, podio consecutivo en el Gran Premio de México. No es nada despreciable. No lo, no lo, lo, lo van a desmerecer.
8: Gran claro, podio para Checo.
15: El vigésimo quinto de su carrera en la Fórmula 1. Exactamente.
8: Uno.
7: Siempre es lindo estar en este podio tan especial enfrente del Foro Sol, pero obviamente quería más. Para ser honestos, estoy decepcionado con el resultado porque pienso que pudimos haber quedado en segundo lugar. Teníamos una gran oportunidad. Mercedes tuvo muchos problemas con llantas duras, sobre todo al inicio que tuvieron un muy mal calentamiento. Desafortunadamente, nosotros tomamos una mala decisión que nos dejó lejos de
0: ellos. <risa> En un momento regresamos Continúa con la información Con Luis Cárdenas En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos MBS Noticias Cultura y espectáculos
3: pues muy agradecido de que estén todos aquí,
0: aquí en mi rancho, ¿eh? que lo más preciado que...
7: La cinta El Norte Sobre el Vacío de la cineasta Alejandra Márquez se alzó como mejor largometraje mexicano en la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. En dicho encuentro fílmico, también se reconoció a en 17 de Mara y Eugenio Polgovsky, que obtuvo el premio a Mejor Documental. Para promocionar su más ambiciosa producción discográfica White Jesus Black Problems, el cantante y compositor estadounidense tres veces ganador del Grammy, Fantastic Negrito visitará nuestro país para presentarse en el Foro Frontera de la Ciudad de México el próximo 2 de diciembre Los boletos ya están a la venta en el sitio web oficial de Ticketmaster con un costo de 840 pesos cada uno. Por su obra Insectario Estrafalario, la narradora guanajuatense Denise Pauls Pérez fue galardonada con el premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2022, el cual fue entregado junto con un estímulo económico de 200 mil pesos. Dicho libro de cuentos fue premiado gracias a la sutileza con las que abre una puerta para que niños y niñas desarrollen sus fantasías, inteligencia y la posibilidad de tomar sus propias decisiones. La banda de rock progresivo Catetonia lanzó el videoclip oficial de la canción Atrium, primer adelanto de su más reciente álbum de estudio titulado Skyboy of Star, el cual llegará a plataformas digitales el próximo 20 de enero de 2023. La agrupación sueca regresará a México para dar tres conciertos iniciando el próximo 17 de de marzo en Guadalajara, un día después en Monterrey, y cerrará su gira por nuestro país en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México el 19 de marzo.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: ¿Cómo van los mercados? Citlali Sainz, buenos días. ¿Citlali? Hola. No. Bueno, ahorita vemos qué pasó. Una disculpa. Este... No. Bueno, este... Perdón. En fin, algo se cayó. Es que es que es Halloween. Entonces, bueno, pues aquí hay la invocación de algunos espíritus chocarreros. Y los espíritus chocarreros seguramente están haciendo
19: de las suyas. jajaja.
1: Ahorita voy con Citlali y Sainz a ver cómo van los mercados. Ojalá que no vayan como de terror, ¿verdad? Son ya las 9.20. Eh, lo invito a que entre en mvsnoticias.com. Tenemos un especial de Día de Muertos. Contenidos como los festivales por el Día de Muertos, tradiciones mexicanas, lugares para celebrar. ¿En dónde encontrar mejor pan para celebrar el Día de Muertos? Ah, ya dio. ¿A poco sí? A ver, ahorita entro. A ver sí. si es cierto que dices este el mejor pan para celebrar el Día de Muertos. Ah, este está bueno. Esto es lo que debes tener en tu ofrenda para mascotas. Hay, hay, hay ahora muchos para ofrendas de mascotas, pueblos mágicos para ir este Día de Muertos. Entre en mbsnoticias.com, ahí está todo nuestro especial de Día de Muertos. Ahora sí, Citlali Sainz, muy buenos días.
18: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están perdiendo en Wall Street los principales indicadores. El Dow Jones Industrial muestra una baja de 0.48%, el Nasdaq pierde 1.32%, y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores arranca la semana ganando 1.58%, se cotiza en 49.858.40 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 20 centavos, se vende en 20 pesos con 39, el euro se compra en 19 pesos con 40, se vende 19 pesos con 90 centavos. Finalmente, el precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana es de 21 pesos con 99 centavos por litro, la rojo premium en promedio se compra en 24 pesos con 1 centavo en el país, pero en la Ciudad de México la magna se compra en 22 pesos con 46 centavos por litro, y la Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 88 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlani. Muy buenos días.
18: Buenos días.
1: Hablando de la Fórmula 1, lejos de la derrama económica, del éxito que fue el evento, lejos de, de todo este asunto cultural, del baile del payaso de rodeo, ¿sí lo vio? ¿Cómo se pusieron a bailar payaso de rodeo muchos de los asistentes de la Fórmula 1? Es un video viral, ahorita se lo subimos a nuestra red, está muy bueno. Bueno, lejos de todo eso, hay también un asunto de fondo muy político de los asistentes que estuvieron allá. Yo le contaba hace rato, pues estuvo Mario Delgado, por ejemplo. Estuvo el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya. Estuvo, y aquí viene lo interesante, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que, as, que, que estaba pues, muy cerca con el papá del Checo Pérez échele un ojo a una de las plumas financieras y políticas más influyentes en este país, que es la de Mario Maldonado, hoy en El Universal, que escribe justamente del tema. Querido Mario, te mando un abrazo. Buen día.
21: Mi querido Luis, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, como todos los lunes. Pues mira, eh, déjame decirte que la pasarela de políticos y de funcionarios de alto nivel en la Fórmula 1 fue... Muy amplia, grande, y entre ellos, pues además de gobernadores, de presidentes de partidos, de legisladores, etcétera, pues estuvo ahí esta foto o estas imágenes que salieron en la televisión, donde se, se ve efectivamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, porque sí vale decir que son de partidos di diferentes al, eh, del partido en el que milita el, actua el papá de Checo Pérez, ¿no? Antonio Pérez Garibay, que es actualmente legislador de Morena eh, y llama la atención por lo que hay detrás eh, 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 en un término en términos de una posible alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena en el Estado de Jalisco del de la entidad que gobierna Enrique Alfaro porque estaba pues disfrutando la carrera la, el Gran Premio de México allí en un paddock de, del equipo de Red Bull que es el equipo de Checo Pérez pero eh, hablando ya más en términos políticos o pasando al terreno político, eh, esta cercanía de Morena y Movimiento Ciudadano es evidente ya en Jalisco, por lo menos, y aquí es algo importante, por la intervención de un personaje clave que es de la familia presidencial. Estamos hablando del de hermano de la actual primera o no primera dama del país, o la esposa del presidente, el observador Beatriz Gutiérrez Müller, su hermano se llama Rodrigo Gutiérrez Müller, y está destinado precisamente en Jalisco. Él vivía en Estados Unidos, llegó en el 2004 de Noma Cuenta a, a Jalisco, al municipio de Zapopan, Jalisco, y ahora se dice que mueve muchos de los hilos de la política local allá en este estado. Es este, Incluso el encargado, el que tiene la encomienda de entregar ese estado a Morena en el 2024, que hay elecciones de gobernador, y se considera que el, el integrante de, de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemos, que es el actual eh, alcalde de este municipio importantísimo de Jalisco, de Zapopan, pues estaría siendo el Delfino o, o quien pudiera cambiarse a las filas de Morena y entonces pues encabezar esta alianza pactica, vamos a llamarlo así, eh, con, con, con Morena y poder quedarse a arrebatar al movimiento ciudadano en el 2024 este gobierno importantísimo pues en términos de votos, pero para el país en términos económicos y políticos. Eh, y bueno, pues hay una serie de historias alrededor del hermano de la, de la no primera dama del país, de Beatriz Gutiérrez Miller, que tiene que ver además de, de, de meterse de lleno al tema de la política local allá en, en Jalisco, pues hay quienes lo relacionan eh, con, con una serie de empresas, con, con cosas de influyentismo, de corrupción, de empresas aéreas, que yo hoy detalle ahí en la, en la columna de universal, que pues ahora resulta que han ganado contratos de casi 1.600 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, empresas ligadas de alguna manera con Rodrigo Gutiérrez Müller y otros empresarios de allá de, 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 de Zapopan y eh, de Jalisco en general, pero también con el actual alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Es decir, a, a la política de Morena, de Movimiento Ciudadano y los negocios pues se han mezclado de una manera en la que pues hoy empresas empresas aéreas, pues han ganado muchísimos contratos, pues curiosamente a partir de que comenzó este sexenio del presidente del observador con la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que se presume que este eh, eh, pues que este empresario eh, con mucha influencia en la política que se llama Rodrigo eh, Gutiérrez Müller, pues está involucrado también con asuntos de casinos, con con el escándalo de Segalmex allá en Jalisco, es decir, eh, pues es una radiografía interesante de alguien que no es tan público y que no, del cual no habíamos escuchado hablar mucho, ¿no? El hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, metidísimo en la política local de Jalisco y en los negocios que tienen empresas con, eh, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, creo que hay que seguirle la pista y creo que esta foto de ayer o esta imagen que pasó en la televisión donde se estaba transmitiendo la Fórmula 1 entre el gobernador de Jalisco... Enrique Alfaro uh -huh. y el padre de Checo Pérez de Morena, pues nos hablan de esta alianza que está eh, sucediendo y que puede haber para el 2024 entre Monito Ciudadano y Morena eh, para ganar la gubernatura, mi querido Luis.
1: Bueno, pues ahí está una lectura muy interesante y ahí los datos en el Universal el día de hoy. Mario, te mando un abrazo y te seguimos en tu red para más información.
21: Estoy en Twitter, en arroba Mario Mal y también en arroba el CEO con la información financiera y económica. Un abrazo, Luis. Muy buenos días.
1: Va de vuelta. Buenos días. Es Mario Maldonado. Las nueve con veintisiete minutos. Los comentarios en el Watt siete están abiertos. Todos los mensajes tengo muchos. Gracias. Hola, Luis. Espíritu chocarrero. Es lo, que, es lo que les está pasando. Sobre Brasil nos dicen aquí. ¿Cómo se le ocurre decir... Este, lo del sistema de Brasil, porque ahí sí tienen el voto electrónico. Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp. Dentro de las votaciones, ¿por qué no se nombra un representante del ejército, no? A ver, quedamos que así se puede. ¿Deberíamos de votar también por los representantes del ejército o cómo? La encuesta de Mitofsky, donde consideran a Marcelo contra Sheinbaum. ¿Será que los grupos de poder quieren robar un buen candidato a Morena al ver que Monreal ya no le sirve? Te escuchamos en Coyoacán, un abrazo allá en Coyoacán. Eh, nos dicen aquí en el, en, el, en el WhatsApp, una tragedia, eh, lo que pasó allá en Itaguán, en Seúl. Ahorita hablamos del tema, con una, una cápsula especial, 154 muertos en Seúl, en el centro de Seúl, por esta estampida de Halloween en el, en el centro. Eh, nos dicen aquí, hola, muy buenos días. Este Hablen de lo de Twitter Lo hablamos desde el viernes De la compra de Twitter Pero sí lo vamos a estar tocando en este espacio En estos días La compra de Twitter por parte de Elon Musk 44 mil millones de dólares Fue lo que pagó la friolera de 44 mil millones de dólares Y está corriendo gente Elon Musk De hecho, pues hay un riesgo ahí De que Twitter empiece a hacer un eco fuerte De fake news Él dice que lo compró por el bien de la humanidad ya lo veremos. Y hablando de redes sociales, no se cayó Instagram, pero algo parecido. Eh, hay, En este momento hay mucho movimiento internacional porque están suspendiendo cuentas a cañón, una y otra y otra y otra, sin, sin motivo aparente. De hecho, es tendencia ya en Twitter, este, Instagram Down, hashtag Instagram Down, porque si hay un tema ahí de redes sociales un poco complejo, se han caído, Muchas de las cuentas, estamos pues prendiéndole, ahora sí que estamos prendiéndole velas a los espíritus chocarreros para que no nos vaya a tocar, pero sí están tirando muchas cuentas de Instagram, el mismo sistema Instagram, algo pasó. La, la cuenta, por ejemplo, del futbolista Roland, Ronaldo, o Roland, Ronaldo, ¿no? Este, del brasileño Ronaldo, perdió una cosa así como 2, 3 millones de seguidores, de es portugués, perdóneme, de casi los cuatro, lo, de casi los 400 millones de, de seguidores que tenía. Están perdiendo muchos seguidores de pronto, están desactivando muchas cuentas. Algo pasó, hay un problema ahí en las cuentas de Instagram. Y sí, ahorita tengo ahí muchos comentarios sobre el tema. Si algo le pasa a su cuenta de Instagram, bueno, pues seguramente será temporal y más tarde esperemos que esté, que esté solucionado este asunto. 5571 trece trece 5571-1313-37. El viernes me quedé con esta nota en el tintero cara y no pudimos comentarla como queríamos comentarla porque nos dio casi que en tiempo real. Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, que ya es un hombre mayor, es un hombre grande. Pues fue agredido violentamente en su casa de San Francisco. No, no, no es... No, es que veamos el tamaño ya de polarizaciones que hay. Entraron a la casa del esposo de Nancy Pelosi y le pegaron. La información con mi compañero José Díaz Briseño, colaborador de MBS Noticias en Washington.
15: Buenos días, Luis, así es. Las autoridades en San Francisco aún desconocen los motivos que llevaron a David DePap, un individuo de 42 años, para buscar atacar a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, pero han dejado claro que no se trató de algo aleatorio, sino de un acto intencional. DePap habría ingresado a la residencia de la líder demócrata en el barrio de Pacific Heights, alrededor de las 2.30 de la mañana, y habría sorprendido a Paul Pelosi, de 82 años, quien dormía en una recámara del piso superior. En en esos momentos, la presidenta de la Cámara Baja estaba en Washington acompañada de su equipo de seguridad. Solo fue gracias a que Paul Pelosi pudo hacer una llamada de forma subrepticia al 911 que la policía logró llegar a la residencia justo al momento en que PAP lo atacaba con un martillo. Aunque Paul Pelosi sobrevivió al ataque, el presidente Joe Biden responsabilizó a la divisiva y polarizada retórica política en Estados Unidos de estar detrás de este tipo de situaciones. Escuchemos a Joe Biden. So the...
7: Esta retórica tiene que parar, ese es el problema. No se puede decir simplemente, lamento la violencia y la condenamos. Se debe también condenar aquello que produce la violencia y esta retórica produce violencia.
15: La presidenta del Comité Nacional Republicano, Roma McDaniel, rechazó que hubiera una línea directa entre la retórica de su partido y el ataque del viernes. Sin embargo, De Papa había dejado claro en su actividad en Internet ser un firme creyente en teorías de la conspiración, incluida la que es alentada por miembros del partido republicano sobre que la elección presidencial de 2020 habría sido robada a Donald Trump. Aunque nació en Canadá, De ha vivido desde hace décadas en California y este lunes la Fiscalía Local le fincará cargos como intento de asesinato, abuso de ancianos, robo a residencia y asalto. El ataque contra Paul Pelosi ha detonado ya un nuevo debate sobre si las familias de los líderes legislativos deben tener más protección. Recordemos, tan solo en 2021, la policía del Capitolio tuvo conocimiento de 9.625 amenazas contra legisladores. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Es José Díaz Briceño, colaborador de MBC Noticias allá en Washington. Un abrazo gracias a José Díaz Briceño. Las 9.33 minutos le cuento... El presidente López Obrador habló hace unos momentos sobre la compra de Elon Musk, los 44 mil millones de dólares que le estaba contando antes de irnos con la cápsula de José Díaz Briseño. Y esto fue lo que dijo sobre la compra de Elon Musk y, y sobre Twitter y sobre lo que espera que se convierta Twitter. Es el presidente.
6: Ahora que ya este señor muy rico, Moss, compró Twitter, ojalá y lo libere, ojalá y lo libere, porque ya Twitter estaba o está tomado. Controlan ahí a quienes eh, manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan, les inflan sus cuentas, también muy deshonesto, sin ética, y es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo pero ya estaba bajo control del de conservadurismo y del poder económico, de mafias. Es cosa de que un día se haga un análisis sobre quienes representan en México a Twitter. Bueno,
1: el presidente también habló de nueva cuenta sobre la elección de Brasil y además se mencionó a Donald Trump. Esto fue lo que dijo.
6: Y miren lo que hizo mi amigo Trump también, un reproche fraterno, respetuoso. Ayer domingo se lanza con un Twitter a favor de Bolsonaro y en contra de Lula, diciendo que Lula era un peligro para Brasil. Llamando a votar por Bolsonaro en la mañana, que tenía que meterse. Pero el pueblo de Brasil, brasileño está muy consciente, bendito pueblo, porque les va a ir muy bien, va a haber igualdad, humanismo, estamos muy contentos. Y además son un ejemplo los brasileños, porque también hasta el presidente Bolsonaro guardó silencio, se encerró. No le hace, pero se quedó callado.
1: Bye. Las con 35 minutos, por cierto, todavía no regresa Donald Trump a Twitter, o sea, habló Donald, habló Donald Trump sobre el tema de la elección de Brasil, pero en su propia red y en sus propios medios, pero no, todavía no regresa Donald Trump a Twitter, hay esta expectativa, porque Elon Musk dice probablemente va a regresar, pero no va a ser de manera inmediata, estamos viendo a ver qué pasa. Todavía no lo toman así como decisión final si regresa o no regresa Donald Trump y otros tipos ultra polémicos como Bannon, por ejemplo, que también fue ahí eh, vetado de Twitter o algunos otros ultra extremistas del Ku Klux Klan, etcétera, pues que tenían ahí sus cuentas y quedan muy activos y tenían muchos seguidores y estaban promoviendo el odio promoviendo el odio como en Italia, ¿no? En donde ya la gente sale a marchar eh, en pro de Benito Mussolini y ya hay cada vez más y más marchas fascistas. Entonces, bueno, todavía no regresa Donald Trump a, a, a Twitter. Es interesante, pero sí es cierto, Donald Trump está, de alguna manera, opinando sobre la elección en Brasil, como el presidente López Obrador también opera. Y también opina, no opera, espero que no, opina sobre la elección en Brasil.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
11: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. La nueva crisis en Palacio La suerte de Alejandro Encinas no está decidida AMLO no ha dado señal alguna de que lo vaya a destituir Pero el daño causado por el caso Ayotzinapa Pone en riesgo toda la investigación del crimen Y su compromiso de resolverlo Hertz Manero, titular de la FGR Lleva meses criticando Encinas Porque sus rencores y deseos de ajustar cuentas con el ejército Afectaron la investigación Ya se verá qué decisión toman De Excelsior con Pascal Beltrán el Río, ser niños en tiempos de la autollamada 4T. El Inegi dio a conocer las principales causas de muerte en México de los niños. El COVID-19, cáncer, accidentes y homicidios son los que lideran la lista. La niñez mexicana está pasando por un periodo muy duro. Toca a todos los adultos crear conciencia sobre esta situación y a los gobernantes diseñar programas para superarla. Sentarnos a contemplarla no es opción. Finalmente, de Milenio con Carlos Marín, un precandidato en traje de Adán. Es evidente que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ya empieza a hacer las suyas. El autor dice que tiene dos estrategias que nunca fallan. Una, atacar a los gobernadores que no son morenistas para ir calentando en su contra a los votantes de 2023 y 2024. Y dos, proyectar su imagen personal con miras a la designación de la candidatura presidencial. Así las cosas. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: La democracia no está en su mejor momento. No se lo digo yo, lo dice el mismo índice de democracia, por ejemplo, de The Economist. La gente no quiere democracia. En algunas ocasiones la gente lo que quiere es una mano dura. O en otras, pues ya ni siquiera el Estado, una especie de anarquismo raro. No, no estamos en los mejores momentos democráticos. No estamos en los mejores momentos democráticos cuando vemos lo que pasa en Italia, en donde miles de fascistas, tal cual como lo escucha miles de fascistas, de gente que considera que pues, es el ejército, la mano dura, la dictadura la que tiene que estar gobernando, miles de fascistas salieron a la calle vestidos de negro marchando hacia la cripta de Benito Mussolini. Conmemorando 100 años desde que el dictador italiano entró a Roma y concretó un golpe no violento que inició con 20 años de régimen fascista. Y ahí está, si me sigue a través de MBC TV, ahí está, son, son cientos de personas. Bueno, miles, miles, no es que sí, 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 había, sí, sí, tengo aquí el dato ya, sí, son miles de personas. Y se llevan el, 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 la mano al pecho y, y los símbolos fascistas, todos vestidos de negro, todos rindiéndole homenaje. A Benito Mussolini, esto allá en Italia. Por otro lado, déjeme contarle malas noticias a nivel internacional. Hubo un atentado con coches bomba en Somalia. El atentado mató a 100. Dos coches bomba explotaron en el Ministerio de Educación, lo que sería la CEP de Somalia, por citarlo de alguna forma, junto a una concurrida intersección de mercado mataron al menos a 100 personas e hirieron a otras 300. Así lo informó el domingo el presidente Hassan Sheikh Mohamud, quien advirtió que el número de muertos todavía podría aumentar, son 100 hasta el momento. Y otra mala noticia también en el mundo, un puente colgante, que de hecho había sido inaugurado este puente en el siglo XIX, o sea, en los 1800. Bueno, pues este puente colgante colapsó, se derrumbó, las autoridades elevaron a 120 los muertos tras el colapso de este puente colgante en el oeste de la India, que se vino abajo mientras cientos de personas pasaban por la infraestructura abierta al público hace escasos cuatro días. Se cayó de pronto el puente, puente bastante grande, que le repito, había sido inaugurado desde el siglo XIX, en los años 1800. Y se cayó, se cayó y bueno, pues algunas personas murieron, algunas, muchas murieron ahogadas o heridas. El saldo, 120 muertos. Sobre lo que pasó en Seúl, en Corea del Sur, el presidente López Obrador ha manifestado pues una reacción, y esto fue lo que dijo en la mañanera hace minutos.
6: Vamos a ver, es que sí, queremos que se informe Queremos que nada más informe Ahora hubo, y esto nos debe de servir a todos A las autoridades y a todos Tener cuidado con los actos masivos Por lo de seguro Muy lamentable lo que sucedió Y tenemos que cuidar Cuando vinieron los de firme Yo veía por la ventana Y eran ríos de gente Pero una cosa excepcional Y seguía, y seguía, y seguía, y seguían gente y le hablé a la jefa de gobierno y le dije, oye, está muy riesgoso esto y dimos la instrucción de que se retiraran, vayas
1: bueno, eso lo dice el presidente López Obrador eh, él, lo dice en el marco de que él sí va a hacer un informe, ya, ya sabe que hace cuatro informes el presidente entonces bueno, pues viene el informe que hará el primero de diciembre, entonces empezó a hablar de su informe y de repente eh, pues habló sobre esto que sucedió en Seúl Dice que sí va a haber informe, por cierto, esas nota también. Otro informe, será el primero de diciembre y probablemente lo va a hacer igual presencial en el Zócalo. Ahora, lo que pasó en Seúl, lejos de los temas políticos en México, pues es muy lamentable. Esta es una pieza especial de nuestra jefa de información aquí en la primera de MBS Noticias, a quien le damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta. Gracias, Diane. Diane Alcaraz.
20: La fiesta de Halloween en Seúl se convierte en escenario de muerte y en luta a Corea del Sur. Fue la noche de este sábado luego de más de dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19, cuando jóvenes disfrazados y con ánimos de divertirse abarrotaron Itaewon, un distrito en el corazón de la capital conocido por su vida nocturna para acudir a una fiesta de Halloween. Sin embargo, de pronto el número de asistentes se salió de control en un callejón de pendiente pronunciada y se convirtió en una trampa mortal para los miles de jóvenes menores de 30 años que se dieron cita en el lugar. Una estampida terminó con la vida de más de 150 personas, entre ellas una veintena de extranjeros, y provocó lesiones en al menos 130.
3: Yo recuerdo de entrar, avanzar los dos, tres primeros metros y, y darme la vuelta porque
10: era una mala decisión intentar entrar en esa calle. De repente la gente empezó a correr y como las calles son tan estrechas, es cuesta arriba, se formó un embudo y, y no había forma de salir.
20: De acuerdo a los sobrevivientes, la multitud comenzó a empujarse sin que hasta el momento se conozca la razón. Los de adelante cayeron y fueron pisoteados por los que estaban atrás. La gente caía como fichas de dominó. Señalaron quienes lograron salir con vida del lugar y posteriormente apoyaron a los paramédicos a dar reanimación cardiopulmonar a los heridos. Mientras que con el paso de las horas, una larga fila de cadáveres se formó en el pavimento y las escalofriantes imágenes comenzaron a dar la vuelta al mundo.
7: Una tragedia y un desastre que no deberían haber ocurrido Tuvo lugar en el corazón de Seúl durante la celebración de Halloween Expreso mis condolencias a las víctimas de este incidente inesperado Y espero que las personas que resultaron heridas se recuperen pronto Mi corazón está con los familiares de las víctimas que sufren la angustia de perder a
14: sus seres queridos
20: tras lo ocurrido, el presidente de Corea del Sur, Jong Sung-yeol, decretó luto nacional y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Además, prometió una investigación profunda, determinar las causas de la tragedia y prevenir otras similares. Según diarios surcoreanos, en el lugar solo se desplegaron 200 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes. Mientras que el año pasado, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar que se respetaran las medidas contra la COVID-19, se enviaron a las calles acerca de... De ,000 uniformados. A lo largo de los últimos años, tragedias como la ocurrida en el corazón de Seúl se han registrado en otras partes del mundo. El 24 de septiembre de 2015 sucedió la estampida más mortífera de la historia. Ocurrió cerca de la Meca, durante la peregrinación inaugural y causó 2.300 muertos. Mientras que el 31 de agosto de 2005, 965 personas murieron y más de 450 resultaron heridas durante una estampida en un puente de Irak. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Titulares del mundo. New York Times. Estados Unidos.
11: Brasil expulsa a Bolsonaro y trae de vuelta al ex líder izquierdista Lula.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Fue casi post-apocalíptico. Un ajuste de cuentas espera la tragedia multitudinaria de Seúl.
0: El país, España.
11: Vuelve Lula.
0: Le Monde, Francia.
11: De prisión a presidente brasileño. Espectacular regreso de Lula, pero victoria decepcionante. The Guardian, Reino Unido. Ministros acusados de actitud salvaje hacia la Seguridad Nacional del Reino Unido.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: La victoria electoral de Lula en Brasil. Triunfo del conciliador.
0: Corriere de la Sera,
11: Italia. Lula electo presidente en un Brasil dividido.
0: Fulce de São Paulo, Brasil.
11: Lula es elegido por tercera vez.
0: El Clarín, Argentina.
11: Lula ganó por muy poco y llamó al diálogo y a terminar con la grieta.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Elecciones en Brasil. Lula da Silva derrota por poco a Jair Bolsonaro.
0: En un momento regresamos. Continuamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos El
15: cambio
1: climático, evidentemente, que está afectando la salud de gran parte de la población en el planeta. Querido Arturo Barba, cuéntanos un poco más en este Lunes de Ciencia. Buen día.
16: ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Eh, pues fíjate, Luis, que este año se celebran los 30 años de haberse firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, tenemos tres décadas que la comunidad científica ha estado alertando de los riesgos de la emisión de gases de efecto invernadero para el medio ambiente del planeta, pero también para este tema que se discute muy poco, los efectos en la salud humana, eh, ya los científicos consideran que dentro de unos cuantos años, es decir, antes de que termine este siglo, la temperatura podría aumentar entre 2 y 7 grados centígrados, eh, mucho más de lo que se estima que se considera el punto de no retorno. Eh, tan solo en los últimos doce años, Luis, debió de haberse disminuido un 43% la emisión de estos gases y lejos de disminuir, ha aumentado, ha aumentado un 10% encima de los niveles de 2010. Es decir, a pesar de las alertas, se sigue emitiendo gases de manera inexorable y en la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas que se va a llevar a cabo en Egipto, en la COP 27, se va a discutir justamente este tema, los efectos en la salud de todos los habitantes del planeta. Y, y la, la revista de Lancet realizó un informe eh, previo a esta reunión y analizó justamente los efectos en la salud humana. Y resulta que tan solo en, los últimos, en el último año, de 2021 a 2022, eh, las personas estuvieron ex expuestas a más días con olas de calor que en 20 años previos. Y las muertes relacionadas justamente con este incremento de la temperatura aumentó un 68%. Eh, es decir, la exposición de calor provocó no solo la pérdida de vidas humanas, sino también eh, la pérdida de horas potenciales del trabajo en todo el mundo. Se perdieron 470 mil millones de horas. Esto implica o equivale el 1% de la producción económica mundial y para los países de medio desarrollo y de bajo desarrollo como México, representa entre el 5 y el 6 por ciento. Esto es? se refleja además en el incremento de enfermedades infecciosas como cólera, dengue y paludismo o malaria. Eh, tan solo en América, en el continente americano, el paludismo aumentó entre 31 y, tre y 33 por ciento su transmisión. Eh, y también el dengue se incrementó un 12% este periodo. Y no solo son las enfermedades, Luis, también la prevalencia de la desnutrición. 161 millones de personas en el último año se enfrentaron al hambre durante eh, se enfrentaron al hambre y, de, y dentro del... De de, Uh -huh. De los pocos días que faltan de este año, de 2022, 13 millones de personas más van a caer también en desnutrición, Luis. Para ¿Es quien está son los diciendo. Cambio just,
1: climático? Justo para quien dice que el cambio climático es una farsa, es un invento, cualquier cosa. Bueno, pues ahí están los resultados. Más información de estos datos, eh, querido Arturo, en tus redes.
16: Sí, en abanap, sapiensideas.com y hoy en su tinta en MBC Noticias, Luis.
1: Gracias, es Arturo Barba. Te mando un abrazo. Pásela muy bien, nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Se queda primero con Gaby Vargas y ya están aquí Ingrid y Tamara. Bye, bye. Hoy es Noche de Brujas.
0: Esto fue MBS Noticias
21: con Luis Cárdenas.